1: Salut Freunde und willkommen zum GANIKOS Podcast. Wenn diese... Folge kommt, dann hatten wir so eine Minipause, was einfach daran lag, dass wir uns von unserem bisherigen Podcast Host Mr. Rosenberg getrennt haben. Es war eine einvernehmliche Trennung, man ist jetzt auch nicht zerstritten. Ähm, man kann das <lacht> ablesen an dem Instagram Status, denn ich glaube, wir folgen uns beide noch gegenseitig. Oder? Das also ist immer, immer ein gutes... Immer noch Mr. Rosenberg und
2: ich glaube auch umgekehrt. Ja, ist immer ein gutes Zeichen. Das ist ja, ja. immer der erste, das erste Anzeichen für Beef, wenn man genau. sich auf Instagram nicht mehr gegenseitig folgt. Wobei du ja. folgst mir auch nicht, deswegen müssen wir eigentlich also, äh, gleich so eine Privatfehde ausfechten, aber es <lacht> sei dir vergeben. Ja,
1: also ich muss dazu sagen, Instagram ähm, hat bei mir jetzt nicht so einen hohen Stellenwert <lacht> wie bei vielen anderen und ähm, ich habe das so sehr clean gehalten. Ich glaube, ich folge nur Gannikus meiner Freundin Kimbo und ich glaube, das war's. Also nicht mal allen, allen Projekten, wo ich dabei bin, folgen oder ja. aktuell und auch nicht jedem Kollegen, kein, ich, keinen Freunden, glaube ich. ja Es hat also bei mir nichts zu heißen.
2: Ja, Der Freundin muss man natürlich folgen, weil die ist sauer, sonst. Ja,
1: richtig. <lacht> ja, Danny, du hast hoffentlich wieder spannende Themen vorbereitet. Beim Podcast machen wir es immer so, da gehe ich so relativ unvorbereitet rein, einfach damit man so eine, damit ich so möglichst unverfälscht meine Meinung zu gewissen Themen äußern kann, aber denn der ist natürlich immer top vorbereitet.
2: Ja, ich äh, habe das glaube ich schon mal im Mr. Olympia Podcast gesagt, ich kann da so nicht unvorbereitet reingehen, weil du halt einfach die ganze Woche schon permanent ja. mit irgendwelchen Themen konfrontiert bist und da eigentlich auch schon sehr, sehr viel weiter drin bist als jeder Konsument. Und da kannst du einfach auch gewisse Eindrücke nicht mehr löschen. Ich versuche es trotzdem immer recht objektiv und neutral aus meiner Sicht darzustellen und vielleicht auch meine eigene Meinung damit reinzubringen, was in dem Artikel nicht immer ganz so krass der Fall ist. Aber ja. ja. eigentlich
1: gar nicht, muss man sagen. Also unsere Artikel sind wirklich immer... Also zumindest versuchen wir sie so neutral wie möglich zu
2: gestalten. Ja, das kann ich auch mal so an der Stelle sagen. Also natürlich ist es so, dass man die eine Person im Hintergrund dann vielleicht nicht ganz so cool findet, wie man es äh, kommunizieren könnte. Aber das hat so überhaupt keinen Einfluss auf die Artikel. Also... Wenn du jetzt einen Artikel von mir lesen würdest und ich würde jetzt sagen, keine Ahnung, ich kann jetzt Big Rami nicht leiden, würdest mhm. du in dem Artikel würdest du das nicht lesen, weil es einfach da nichts zu suchen hat. Und das ist auch so ein bisschen äh, der Journalismus, der da sich im Vordergrund abspielen muss. Und das finde ich auch in Ordnung. Anders ist es dann bei so einem Podcast, da sage ich dann auch mal ganz klar, was ich denke und wie so meine Meinung als Privatperson ist.
1: Genau. Und man muss ja sagen, also gerade Danny, wie ich schon oft gesagt habe, der hat so ein sehr, sehr tiefgehendes Wissen, kennt gefühlt alle Zahlen, Daten, Fakten zu allen möglichen Athleten und natürlich hat man dann da auch eine gewisse Meinung, ähm, gerade wenn es dann darum geht, irgendwie, wie hat der Athlet vor einem Wettkampf geladen oder wie präsentiert er sich auf Social Media etc. Aber ich sehe das eigentlich so, die Artikel, die sind ja immer das, was kommt, wenn man jemanden googelt und das sind... Evergreens, also man kann jetzt noch irgendwelche Newsartikel von 2016 zum Beispiel lesen und klar, wir haben jetzt natürlich schon uns weiterentwickelt. Der Professionalisierungsgrad bei uns ist natürlich schon auch hoch und ein Artikel von 2014, ehrlich gesagt, müsste man den eigentlich offline nehmen, so schlecht wie ja, der ist. Ja, das stimmt. Ich würde mal sagen, alles so bis also Anfang 2017, da tut man sich so ein bisschen schwer. Und bei mir selbst so, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ja, selbst Videos von Anfang des Jahres würde ich jetzt so nicht mehr machen oftmals. Mhm. Da entwickelt man sich halt wirklich stetig weiter. Daher, man versucht die Artikel immer so ein bisschen zeitloser zu machen. Anders sehe ich es jetzt zum Beispiel hier ähm, in einem Podcast, wo ja auch ein Video mit dabei ist. Bei einem Video, da ist eine Gestik dabei, da ist eine Mimik dabei und das kann man dann gar nicht immer so 100% neutral machen. Und ehrlich gesagt, ist das jetzt hier auch nicht der Anspruch beim Podcast. Also nochmal an alle, die dann irgendwie schreiben, ja, das ist ja jetzt nicht neutral. Nee, das soll es gar nicht sein. Das hier ist jetzt praktisch ein Meinungsaustausch.
2: Ja, ganz klar. Also ähm, du hast natürlich auch immer die Schwierigkeit bei so einem Artikel, wenn man schreibt, man kennt so per WhatsApp, per SMS, per E-Mail, da müsstest du eigentlich immer so 20 Smileys setzen, dass es so im richtigen ja. Kontext rüberkommt bei der gegenüberstehenden Person. Und das kannst du einfach in dem Artikel nicht machen. Deswegen machst du es einfach so sehr sicher, mhm. sehr faktisch. Und in so einem Gespräch kann man einfach ganz anders miteinander reden. Da sieht man dann auch, wenn jemand mal ein Augenzwinkern hat, wenn jemand mal lacht, ja. wenn er irgendwas sagt. Und dann ist es einfach auch viel mehr private Meinung als einfach faktischer Artikel. Ja.
1: Gut, ihr wisst nun, worauf ihr euch hier gefasst machen könnt. Ich bin, ich bin pumped, wie man so schön sagt. <lacht> Und entsprechend äh, würde ich sagen, let's go mit dem ersten Thema.
2: Lass uns mit dem ersten Thema starten. Und äh, ich würde da gerade mal ein Thema nehmen, ähm, was schon für sehr viel Polarisierung gesorgt hat in den mhm. letzten Tagen. Es ist, man muss Tage sagen, weil es noch nicht so lange her ist. Und zwar das erdem Dül video mhm. Ich weiß jetzt nicht, in, inwieweit du da in der Sache drin bist. Ähm, ich würde dir mal kurz so meinen ersten Gedanken sagen und dich darauf reagieren lassen. Mhm. Und zwar ist es so, ich denke, also das Video hat sehr viele Klicks bekommen. Ich glaube aktuell 60.000. Mhm. Und was ich so aus redaktioneller Sicht sagen kann, ist, dass... Das Feedback, was wir bekommen haben, wir bekommen sehr viele Instagram, sehr viele Facebook-Nachrichten. Das kann man ja an der Stelle mal sagen. Zu dem ähm, Thema? Da, zu dem Thema nicht, eben. Das ist so okay. das, worauf ich hinaus will. Ähm, also ich gebe euch mal ein Beispiel. Zum Beispiel die Flex Wheeler Beinamputation. Mhm. Die kam so im englischsprachigen Raum an einem Montagnachmittag, glaube ich. Und mhm. da hatten wir bis zum nächsten, Mo Mo äh, zum nächsten Morgen, ich glaube das war ein Dienstag, ich bin mir nicht mehr sicher, müsste ich jetzt nachgucken, sehr, sehr viel Feedback. Warum mhm. habt ihr da nichts dazu gemacht und bla und blub? Und dann dachte ich mir so, ey, es ist so erst heute rausgekommen, da kannst du, also die, die ganze Zeitverschiebung ist ja ganz ja, anders. Ja. Und wir hatten da auch, meines Wissens nach, als erstes... Gar keine Fakten. Nee, Oder wir hatten Amazon. auch... Nee, so eine ganz kleine Pressemitteilung war sowieso der erste Artikel sehr spekulativ. Mhm. Und ähm, wir waren da trotzdem das erste Magazin meines Wissens nach. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die darüber berichtet haben. Und schon als der Artikel dann draußen war, kam immer noch Feedback, warum macht ihr dazu nichts? <lacht> Weil die Leute so irgendwie gar nicht geblickt haben, dass da schon ein Artikel raus ist. Aber wenn ich jetzt mal den Schwenk zum Erdenthema finden möchte, da war so, da kam so recht wenig. Und ich habe mir dann so die Frage gestellt, woran liegt das? Das Video ging viral, es hat sehr viele Aufrufe bekommen. Und da habe ich mir so überlegt, die Aufrufzahl ist nicht unbedingt ein Gradmesser dafür, was die Erwartungen waren an ein Video. Also ich hatte sehr hohe Erwartungen an das Video. Ich will jetzt nicht sagen, ich war enttäuscht im Nachhinein, im Nachhinein nach dem Schauen, aber du kannst ja einen Klick nicht mehr zurücknehmen, den kannst du ja nicht mehr revidieren. Du liest mhm. den Titel und denkst dir, da platzt jetzt eine Bombe. Und die Bombe ist bei mir irgendwie nicht geplatzt. Kannst mal du sagen, wie es bei dir war?
1: Also grundlegend finde ich schwer, jetzt die Flex Wheeler-Sache und die Erdem-Geschichte zu vergleichen, weil Flex Wheeler, das ist so, für, also finde ich, so mit der krasseste Schicksalsschlag, wenn man irgendwie ein Gliedmaß verliert oder ähm, einen Behinderungsgrad erlangt, falls man das so da formulieren kann. Und die Geschichte vom Erdem ist ja jetzt einfach mal so ein persönliches Statement. Daher wundert mich das jetzt nicht, dass die Menschen aufgebrachter sind bei Flex Wheeler, dass der ein Bein verliert. Weil ich muss auch sagen, das ist so mit das Schlimmste, was einem passieren kann. Also wenn ich jetzt so überlege, was ist so in der Liga, dann ist ja eigentlich nur irgendwie... Die Frau stirbt, das eigene Kind stirbt, ähm, der eigene Hund stirbt, ähm, Krieg bricht aus. Ja, und dann ist glaube ich schon so eine, so eine Behinderung, die, die einen trifft. Daher, ich fand, find, fahne und finde das mit dem Fleck schon unfassbar schlimm. Ähm, zu dieser Erdengeschichte. Ich habe mir beides angeguckt obwohl ich es nicht hätte machen müssen, weil wir haben ja jetzt bei Garnicus gesagt, wir bringen dazu nichts. Da kann ich auch noch mal kurz ein paar Worte dazu sagen, warum man da jetzt nichts gebracht hat. Ich finde, das ist so eine Sache, ähm, da ist es so schwierig, wenn man das jetzt in Form von einem Artikel oder in Form von News darüber berichtet weil ich weiß, dann wird uns wieder etwas unterstellt und darauf habe ich keine Lust. Wenn wir jetzt hier in Form von einem Podcast drüber reden, habe ich gar kein Problem, weil da kann man wirklich fundiert seine Meinung auch begründen. Aber wenn wir das jetzt in so einem Artikel machen oder in den News, in den News versuche ich jedes Thema wirklich immer so klein wie möglich zusammenzupressen und dann wird einem wieder irgendwas angehängt, was man gar nicht so gemeint hat. Da haben wir gesagt, wir halten uns da raus. Ähm, ich habe mir das Video von Matsubus angeguckt, ich habe äh, mir das Video von dem Erdem angeguckt und ich hatte auch ähm, kurz danach Kontakt mit, äh, sage ich jetzt mal, einem äh, Entscheider bei Fitmart ESM. Daher bin ich da, glaube ich, schon so gut im Thema drin. Ich muss generell sagen, ich kann alle Seiten verstehen. Ich kann den Erdem absolut verstehen, ich kann aber auch, den Matzebusse und das Konstrukt dahinter absolut verstehen. Das Problem ist meiner Meinung nach Misskommunikation. Ähm, der Erdem, das was er sagt, ich bin voll bei ihm, wenn ich mich in ihn reinversetze. Er ist ein, äh, ein junger Bodybuilder mit Migrationshintergrund, der... Ich kenne den jetzt nicht. Ich glaube, ich habe den Adam noch nie getroffen. Adam, sorry, falls wir auf der FIBO <lacht> mal irgendwie einen, weiß nicht, kurz gequatscht haben oder so. Aber wir haben jetzt noch nie irgendwie in einem beruhigen Moment miteinander gesprochen und FIBO zähle ich jetzt nicht dazu. Sollte da irgendwie was gewesen sein. Das ist ein junger, hungriger Athlet, der das wirklich sehr, sehr ernst nimmt. Das ist eigentlich so das ist so der Typ, den viele gerade auch Ältere sich wünschen. Das ist so einer, der macht's rough, der macht's raw, der macht's äh, nicht irgendwie schicky Mickey und guck mal mein Pancake, sondern das ist so ein so ein straffer Bodybuilder. Der, nach, der ist hungrig, der ist engagiert, der gibt Gas, der hält sich an seinen Plan und der will natürlich auch ähm, gesehen werden. Das wollen, also das kann ich sagen, alle Bodybuilder wollen immer gesehen werden und wollen auf einer Bühne stehen. Und sie wollen nicht nur auf einer Bühne stehen am Tag X, sondern sie wollen auch außerhalb des Tag X die Bühne haben. Und Rap One ist eine... eine ich ich tue mich jetzt so ein bisschen schwer, die als Magazin zu bezeichnen, weil ich... Also meines Wissens nach haben die nicht jetzt wie wir. Wir haben ja Redakteure. Also Danny beispielsweise ist der Chefredakteur, Redaktionsleiter. Ja. Wie man das jetzt auch vom Spiegel kennt, nur dass bei uns natürlich alles viel kleiner ist. Dann haben wir noch festangestellte Redakteure, die wirklich den ganzen Tag Content kreieren in Form von ähm, entweder Podcasts, Videos, Texten oder auch alles, alle drei. So, ich glaube jetzt bei Rap One ist das gar nicht so, sondern die haben halt hauptsächlich ihren YouTube-Channel und da ist jetzt kein richtiges Redaktionsteam dahinter. Ähm, aber sie kommunizieren das praktisch, dass sie ein Bodybuilding-Magazin sind. Ich will jetzt sehen auch nicht, ich will damit auch nicht sagen, dass sie die, die Menschen anlügen oder ähnliches, sondern ich will damit einfach nur aufzeigen, das ist so eine bisschen andere Struktur. Das ist so zum Großteil, glaube ich, so eine One-Man-Show. Das heißt, der Matze Busse, der fährt durch Deutschland, fährt zu den ganzen, meistens ESN-Athleten, macht mit denen die Videos und macht dann halt noch ein bisschen was an der Seite. Aber das ist jetzt nicht wie bei uns, dass da wirklich mehrere Personen aktiv Tag für Tag bei uns wirklich sieben Tage die Woche an dieser Seite und an diesem Magazin arbeiten. So, der Erdem geht jetzt aber davon aus. Und dementsprechend hat er auch die Erwartungshaltung an Rap One. Und würde das so ein bisschen anders kommuniziert werden, dann hätte, hätten Athleten auch nicht diese Erwartungshaltung. Ähm, das Zweite ist mit diesem, der Begriff neutral. Das ist so ein sehr, sehr großes Wort. Das habe ich auch schon jetzt in der Laufbahn gemerkt. Garnikus gibt es jetzt seit sechs Jahren. Ich habe auch früher ganz oft diesen Begriff neutral verwendet. Mittlerweile mache ich es nicht, weil erstens ich bin nicht neutral. Ja. Ich sage ganz klar an die Redakteure, die haben neutrale Artikel zu schreiben. Ähm, wenn es jetzt um sachliches Video geht, hat sich auch jeder neutral zu äußern. Ähm, ansonsten ist es halt sehr, 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 sehr schwer, neutral zu sein. Ähm, ich glaube auch bei uns beispielsweise haben viele dieses Independent, also unabhängig, haben viele falsch verstanden. Da lag sicherlich bei uns die Misskommunikation. Ich persönlich, für mich war dieses Independent immer... Ich habe das eher so gemeint wie beispielsweise ein Musiklabel. Wenn wir uns zurückerinnern, Agro Berlin, ja, die waren ein Independent Label. Also in der Musikbranche gibt es Independent Labels. Das heißt, das sind Musiklabels, die nicht in Kooperation mit den ganz großen Major Labels wie Universal, Sony, BMG, Warner zusammenarbeiten, sondern die machen wirklich alles komplett alleine, independent. Also Unabhängig von diesen vorgegebenen Industriestrukturen. Und ähnlich ist es beispielsweise auch bei den Magazinen. Es ist entweder so, ein Magazin gehört einem Verlag an, wie beispielsweise Axel Springer, oder es gehört zu einer Firma. Und bei rep ist es so, dass sie jetzt eigentlich meines Wissens nach, ich will jetzt auch nichts Falsches unterstellen, erst haben sie das Ganze praktisch unter dem Gigas-Dach gemacht und jetzt machen sie, und das ist safe, das hat der Matze Busse ja auch gesagt, jetzt machen sie das unter dem Fitmart-Dach. Und dementsprechend sind sie nicht independent. Anders wie wir. Ja, Das heißt jetzt nicht, dass wir mit niemandem zusammenarbeiten, aber es gibt jetzt nichts, was so gannikus übergestellt ist. Es gibt jetzt niemanden, der praktisch da uns etwas vordiktieren kann, weil er sagt, sonst drehe ich euch den Geldhahn zu. Das ist jetzt etwas anderes, beispielsweise wenn ein Axel Springer Magazin, also wenn jetzt zum Beispiel Axel Springer sagt, Bild, ihr kriegt keine Kohle mehr, wir stellen jetzt die Bild ein, dann kann die Bild nichts machen, ja, weil ja. Bild gehört eben Axel Springer oder Spiegel gehört Axel Springer und so ist es auch bei Rap One, das gehört eben zu Fitmart und wie der Matze Busse ja auch gesagt hat, gehört jetzt Team Andro seit kurzem auch zu Fitmart. Ja? Und das ist so der Unterschied zwischen dem Independent gebundenen Charakter, den jetzt wir haben und nehmen wir jetzt mal ähm, Rap One und, und Team Andro, wo man jetzt sagen kann, das ist so wie das Major-Label, was so über den steht. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das eine bessere ist als das andere, sondern es sind einfach so unterschiedliche Modelle. Das ist jetzt aber etwas, das weiß natürlich jetzt ein normaler Konsument nicht und der kann das alles gar nicht so richtig einordnen. Dementsprechend kann ich den Erdem voll und ganz verstehen. Der guckt da aus seiner Athleten sich drauf der sagt ja, Mensch, die machen hier teilweise mit Athleten etwas, teilweise machen sie nichts, aber am Ende machen sie irgendwie doch sehr, sehr viel mit den Fitmart-Athleten. Ähm, das passt aber gar nicht zu dem, was sie sagen. Da würde ich ihm recht geben. Ja? Ähm, weil wenn man sich jetzt diesen Slogan von rap anguckt, den er dem ja auch eingeblendet hat in seinem Video, dann würde man glauben, okay, das ist jetzt so ein Magazin wie zum Beispiel die Flex. Ja, die Flex, die ist ja jetzt auch nicht... Oder Flex gehört nicht zu nem, äh, zu einer ne, zu Supplement-Firma? Das ähnlich. nicht, war,
2: war Flex, ist nicht äh, AMI-Zugehörig? Ich bin mir gerade unsicher. Genau, ich, ja, oder? ich glaube ja, auch. Ist, ja, aber ähm, kein Supplement-Unternehmen dahinter. Genau, und, und dementsprechend
1: ist es ein ein Magazin, was losgelöst von diesem von der ganzen Supplement-Industrie ist. Natürlich arbeiten die mit der Supplement-Industrie zusammen und jetzt könnte man sagen, ja okay, aber die, die dann Werbung da machen, die diktieren das so vor, ist jetzt meines Wissens nach bei der Flex nicht. Beispielsweise bei uns ist es auch nicht so, also wir haben ja auch über die Jahre hinweg jetzt seit sechs Jahren wechselnde Partner und äh, daher ist es, wäre das jetzt auch für uns Quatsch irgendwie Athleten in den Vordergrund zu stellen, nur weil das irgendein Kooperationspartner will, ähm, weil am Ende des Tages machen wir den Content ja für den Follower und wenn denen das nicht interessiert, dann ist egal, was da irgendwelche Firmen ähm, gerne hätten. So, aber zurück zum Erdem. Ich kann es aus seiner Sicht vollkommen verstehen, dass er sagt so, ey, was ist da los? Warum werden da immer dieselben Athleten gefeatured? Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich absolut Fitmart, Matzebusse und rep One, die sagen, ja gut, wenn wir zum Beispiel nach Las Vegas fahren, du weißt selber, das ist mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden. Ja. Hotel oder Airbnb. Mietwagen, Flug, dann bist du dort, du weißt selber, wenn du dort bist, da gibst du mehr Geld aus, als wenn du ja. irgendwie Montag bis Freitag zu Hause bist und immer vorgekocht hast. Ähm, dann hast du die Eintrittskarten, dann hast du hier eine Kosten, die anfallen, da Kosten, die anfallen. Ich meine, jeder, der am Flughafen schon mal war, dann zahlst du da wieder 4 Euro oder Dollar für ein Wasser etc. Das kostet halt alles unfassbar viel Geld und dann muss man natürlich schon schauen, dass der, der die Party bezahlt, der bestimmt immer, welche Musik läuft. Und in dem Fall ist es halt Fitmart, die die Party bezahlen. Und natürlich haben die dann auch das Interesse, dass die, die Fitmart-Athleten da besonders gefeatured werden. Ja? Ähm ich finde das absolut legitim. Ich finde das absolut okay. Die können das auch so kommunizieren, wie sie das nach außen wollen. Ich würde halt nur, wie man jetzt merkt, ein bisschen aufpassen, weil dann entsteht so ein falsches Bild. Ja, und das haben jetzt, glaube ich, viele. Viele haben so ein falsches Bild. Und deswegen verlangen die auch, ey, mach doch mal was mit dem Athleten, mach doch mal was mit dem Athleten. Also Rap One macht schon wahnsinnig viel. Ich glaube, da kommt, das weißt du besser als ich, pro Woche wahrscheinlich so drei bis fünf Videos.
2: Ich weiß nicht, ob es fünf sind, aber zwei, drei sind schon drin auf jeden ja. Fall. Also die haben auf jeden Fall einen äh, höheren Ohn Output Outlook. als, ja, als ja. So der Otto normal. YouTuber.
1: Und halt wirklich auch da mit dem Budesheim, da mit dem Roman, ähm, wer ist noch da? David Hoffmann, dann fahren sie mal zu einem Strongman-Wettkampf, etc. Viele Wettkampf, viele Wettkampfberichterstattung, also die sind viel unterwegs und das Ganze viel unterwegs sein, das kostet halt auch immer viel Geld und natürlich investiert man das Geld dann ja in die eigenen Athleten, die natürlich auch die eigenen Produkte äh, supporten und vermarkten und ähm, alles andere muss sich da natürlich immer ein bisschen hinten anstellen. Ich kann jetzt jeden Follower verstehen, 100 Prozent, der sagt, ja okay, das finde ich ein bisschen blöd, finde ich ein bisschen einseitig, ja, verstehe ich, aber ihr müsst halt auch verstehen, die Party muss immer bezahlt werden. Also natürlich ist es so super cool, wenn man von jedem Wettkampf tolle Videos hat, tolle Fotos, aber das ist halt immer mit Kosten verbunden. Also da muss ein Fotograf, damit gute Bilder entstehen, brauchst du einen guten Fotografen. Gute Menschen wollen und sollen auch immer gut bezahlt werden. So Dann mhm. hast du einen guten Fotografen, dann hast du einen guten Videografen. Dann müssen die da hinreisen, die müssen für ihre Arbeit bezahlt werden, die Reisekosten müssen bezahlt werden. Also das ist, das ist halt alles immer mit Kosten verbunden und Fitmart, Rap One, die müssen halt gucken, wie sie so den besten Schnitt bei dem ganzen ähm, ja, Entertainment am Ende des Tages machen.
2: Du musst ja auch selektiv vorgehen, weil ich sag's mal nochmal, man hat immer den Eindruck, äh, dein Satz, den du gesagt hast, der Konsument entscheidet, der wäre so auf Supplements bezogen, aber ist er nicht, der ist auf alles bezogen. Absolut, also du ja. als Konsument, du konsumierst auch Videos und mit dem, was du konsumierst, zeigst du dem Produzenten dieser Videos, was dich interessiert. Ja. Wenn jetzt Rap One auf die hessische Meisterschaft fährt und das Video bekommt 1000 Klicks und ein Video mit Roman Fritz, wie er im Keller trainiert, bekommt 20.000 Klicks, was würdest du da als Rap One machen? Ja. Weil Klicks sind irgendwo immer auch die Währung. Wie viel nimmt man ein im Endeffekt? Man ja, kann es nicht immer so umrechnen. Allem auch,
1: ich würde es jetzt gar nicht so nur auf das Geld beziehen, sondern Sie sind einfach auch eine, ein Feedback, eine Resonanz genau. und es ist ja offensichtlich 20.000 versus 1.000, was die Menschen wollen.
2: Ja, also was, was wäre dein erster Gedanke, wenn du da nach München fährst, nach Hessen fährst, wo auch immer hinfährst und du bekommst äh, ein Feedback zurück, was... Ein Zwanzigstel davon ist, was ein anderes Video einspielt. Da überlegst du dir doch auch, Hotel hat Geld gekostet, Flug- oder Autofahrt hat Geld gekostet, Spesen haben Geld gekostet. Ähm, da ist für mich rein logisch einfach mega nachvollziehbar, dass man sehr selektiv vorgeht und sich anschaut, was gefällt dem Follower. Und ihr könnt ja entscheiden, wenn euch das ankotzt, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hat die Leute angekotzt, dass sehr viel über ESN-Athleten berichtet wird, dann guckt es nicht mehr an. Ihr seht ja eigentlich meistens schon direkt in der Überschrift oder im Thumbnail, worum geht jetzt, dann dürft ihr es halt nicht mehr angucken. Also, ist für mich eine ganz klare Sache. Und ja. das wird so ein bisschen vergessen, glaube ich, dass jeder Klick ähm, entscheidet darüber, was im, in der Endkonsequenz weitergeführt wird an dem Projekt. Und es ist natürlich immer sehr einfach. Ich gucke mir ein Video an und dann kotze ich drüber ab, dass da als ESN-Athleten schon wieder gefeatured werden. Ich will eigentlich was völlig anderes sehen. Ähm, ich will den Erdem sehen. Der Erdem ist Animal athlete ähm, dann könnte ich jetzt eigentlich ja den mal auch mal supporten, könnte ich bei Animal einkaufen. Ich weiß, Es machen viele, also versteht es jetzt nicht falsch. Ja, aber aber auch nicht. Nee, viele sagen sich halt, ja, das äh, Way bei ESN schmeckt besser und ist billiger, mhm. dann kaufe ich es lieber dort. Und damit äh, macht ihr genau den Fehler, den ihr eigentlich gar nicht seht, nämlich, dass ihr diese Unternehmen dahinter unterstützt, dass sie weiter diese Coverage von den Athleten machen, anstatt einfach zu sagen so, nee, mein Way kostet halt jetzt 3 Euro mehr bei Animal, und damit unterstütze ich den Erdem. Ihr unterstützt quasi die Gegenpartei, weil es euch dann am Ende nach drei Tagen wieder egal ist. Hauptsache, der Geldbeutel ist voller, nachdem ihr das way gekauft habt. Das ist so ein Problem, was ich sehr häufig beobachte. Das stimmt. Also man,
1: wie ich es immer sage, mit jedem Euro, den man ausgibt, stimmt man ab. Und ich glaube, viele sind sich dessen nicht ganz so bewusst. Also es ist ja auch nicht nur jeder Euro, sondern auch, wie du schon gesagt hast, jeder Klick. Ähm... Der Erdem hat in seinem Video auch noch eine Sache gesagt, die denke ich auch darauf basiert, dass er eben diese ganzen Infos nicht hat. Ähm, er hat da auch so ein bisschen mit mit das, diese diese Rassismusgeschichte hm. in die Debatte gebracht. Da muss man natürlich sagen, ähm, sehe ich als absolut äh, ja Quatsch an, einfach aus dem Grund äh, Fitmart GmbH wird von dem Murat betrieben, der ist der Gründer, er ist ein deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund, mit türkischem, wie man so schön sagt, also er ist praktisch ein Kollege vom Erden und wenn jetzt der Mazebus ein Rassist wäre, dann würde er wahrscheinlich nicht mit Fitmart zusammenarbeiten, eine Firma, die von einem Menschen mit Migrationshintergrund geführt wird, aber das ist eben, was ich vorhin gemeint habe, natürlich, wenn du so als Außenstehender diese ganzen Infos nicht weißt, dann kommst du ähm, zu so einem Urteil. Ich muss generell vielleicht was, äh, Rassismus im deutschen Bodybuilding, gibt es das, gibt es das nicht? Ähm, ich bin jetzt keiner, der irgendwie auf allen Wettkämpfen unterwegs ist und sagen kann, dass es äh, dort irgendwie ein Thema ist oder kein Thema ist. Da kann ich so nichts dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ob Athleten schlechtere Wertungen bekommen aufgrund ihres Hintergrundes. Ich kann so aus meiner Sicht sagen, wie wir, wie, wie ich so die Industrie sehe und wie wir die Industrie sehen, ich glaube, da wirst du mir recht geben. Also ich erlebe da jetzt eigentlich keinen
2: Rassismus. Oder? Nee, also ich bin natürlich jetzt auch nicht in der Situation, das als Betroffener irgendwie nachvollziehen zu, äh, zu können. Du bist da eigentlich äh, ein besseres Beispiel, aber du sagst ja. es ja auch immer, du, du fühlst es eigentlich nicht. Und ja. äh, wie du sagst, der, äh, sage ich jetzt mal, das Oberhaupt von Fitmart ist, ist Türke. Ich glaube auch, Rap One hat auch schon Video zu einem Murat gebracht, der heißt jetzt zufälligerweise auch Murat zu einem okay. Athleten, ist auch ein Türke, ja. wie man am Namen hört. Also ich glaube, was so, also ich habe ich sag dir, was das Problem ist, was ich sehe beim Erdem-Video. Der Erdem ist ein super, super ähm, leidenschaftlicher Athlet. Der zieht ja. das Ganze so durch. Er sieht es aber auch man kann ihm das gar nicht vorwerfen, so ein bisschen aus seiner Blase heraus. Mhm. Ähm, er ist emotional, da ist es sowieso immer sehr schwierig, eine Sache differenziert zu beurteilen. Dann war es so, ich glaube, er hat es im Interview gesagt, also kurz vor alle anderen, ich hatte ganz kurz Kontakt zu Erdem vor zwei, drei Wochen ähm, via Instagram. Da ist jetzt aber, also wir kennen uns überhaupt nicht, da sind auch keine Interner gefallen. Ähm, ich versuche mich trotzdem sehr gewählt auszudrücken, nicht, dass ich jetzt irgendwas rausplappe, was ähm, eventuell dann dem Erdem oder jemand anderem schaden könnte. Aber ich glaube, er hat es in seinem Video gesagt, dass er Informationen aus dem engeren Kreis bei Fitmart, ESN, Web1 bekommen hat. Also aus den eigenen Reihen ähm, mhm. von Web1. Und ähm, natürlich hat er da einen ganz anderen Informationsstand, als es der Außenstehende hat. Das heißt, er setzt sich in ein Video rein und versucht aber gleichzeitig denjenigen zu schützen, der ihm als Quelle dient und der ihm Details nennt, ähm, nennt die Details nicht, nennt die Person nicht, was ich voll und ganz in Ordnung finde, also finde ich sehr edel, weil ich finde diese ganze Voice-Nachrichten und Chat-Vorläufe so, äh. verarfen, das finde ich absolut behindert, also äh, tut mir leid für das Wort jetzt, aber es ist, ich finde es absolut asozial, weil das ist ein privates Gespräch, ich glaube, man macht sie sogar strafbar, wenn man das ja, macht. Also Das
1: darf man An, nicht machen. Ja. Das ist
2: mir völlig egal, also ich finde einfach auch so aus der ganz, äh, ganz normalen Sicht her macht man sowas einfach nicht. Wenn ich mit dir privat Worte austausche, dann haben die niemand anderen was anzugehen. Ist gut vom Erding, finde ich mega edel, wie gesagt. Das Problem ist bloß, du hast einen gewissen Eindruck von den ganzen Details, die du selber kennst und muss es jetzt eigentlich an die Öffentlichkeit bringen, ohne die Details nennen zu können, ohne die Personen nennen zu können. Und da entsteht dann eben eventuell nicht derselbe Eindruck bei den Außenstehenden. Also bei mir, ich versuche mir da so viel zwischen den Zeilen zusammenzureimen, was da jetzt kam, auch mit der Rassismusdebatte, mit der Frauendebatte. Also das sind alles so Geschichten, die kann ich, wenn ich mich bloß auf das Video fokussiere, nicht wirklich nachvollziehen, aber ich bin mir relativ sicher, der Erdem hat noch sehr viel mehr Informationen, die mhm. kann er bloß nicht rausgeben, weil er dann einer gewissen Person schadet, was wie gesagt gut ist, aber der Eindruck kommt beim Endkonsumenten nicht so an, wie er es ja. selber in seiner Blase erlebt und das ist so ein Problem, was ich so sehe, auch ähm, warum eventuell nicht so viel Feedback kam zu diesem Video, dass wir da was dazu machen sollen, weil... Es ist ja auch oft so, die Menschen sind so ein bisschen wie Fähnchen im Wind. Die gucken sich jetzt ein Video vom Erdem an, dann ist alles Erdem, Erdem, Erdem. Ähm, voll pro Erdem, der Erdem hat recht und so weiter und so fort. Dann gucken sie drei Tage später das, äh, das matzebusse video an und sagen sich, hm, hat er jetzt nicht doch recht? Das ist ja eigentlich dann schon widerlegt mit der Argumentation. Und da dreht man sich so ein bisschen im Kreis, je nachdem wer gerade am, am aktuellsten ist, wer am lautesten geschrien hat. Und ich glaube, die wenigsten wollen das dann so objektiv und differenziert betrachten, weil, wie gesagt, ich war jetzt nicht enttäuscht. Ich denke bloß, dieses Thema hätte sehr viel mehr Potenzial gehabt, wenn man alle Informationen rausgelassen hätte, was man natürlich nicht kann, wenn man ethisch korrekt handeln will. Ähm, mhm. Dann ist nur die Frage, mache ich das Video? Weil ich habe auch sehr viele Hintergrundinformationen. Ich könnte auch Artikel schreiben, das ist Krach teilweise. Aber dann, ja. müsste ich, dann müsste ich meinen Ehrenkodex brechen sozusagen. müsste sagen, so, hey, Person A, der, die hat mir im Vertrauen irgendwas per WhatsApp geschickt, eine 5-Minuten-Voice. Ja. Da räumt die mit äh, einem Unternehmen oder mit einem äh, Konkurrenten, mit einem ehemaligen Partner auf. Ähm, aber das macht man einfach nicht. Deswegen ja. lasse ich es einfach ganz bleiben, weil es nicht rüberkommt im Endeffekt. Ich kann bloß anteasern, ich kann nichts Definitives sagen und dann sagen alle so, ja, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Eigentlich ist nur, dass ESN und Rap One äh, interessenbasiert handeln. Weißt du, wie ich ja, meine?
1: ja, also ich bin so voll bei dir. Man muss halt da auch wieder den Kontext sehen und das Gesamtbild du bist jetzt seit 2014 bei Garnicus. Das mhm. heißt, du hast natürlich was, was der, den Umgang mit Medien etc. angeht, wir haben eine große Reichweite und da ist man natürlich jetzt schon ein bisschen souveräner. Du hast selber mitbekommen, Firmen, die uns abgemahnt haben, verklagt haben etc. Wenn wir dann nochmal Videos offline nehmen mussten, Artikel überarbeiten, da weiß man jetzt halt dann doch ein bisschen besser, wie man sich medial ja geben sollte, als es jetzt ein Athlet, ein Newcomer-Athlet ähm, weiß, aber ja, also ich, ich kann den Erdem da verstehen, wenn er natürlich da mehr Infos hat, dass er so ein gewisse, eine gewisse Sicht auf, auf diese ganze Thematik hat, aber er muss halt auch verstehen, wenn man als Außenstehender diese Information nicht hat, dann kann man so ein bisschen das Ganze schwer greifen. Ich würde gern noch mal da ein Thema aufgreifen und zwar Newcomer-Athleten. Ich finde, das ist, weil das so ein Thema, das haben wir ja auch immer wieder bei uns, teilweise verstehen die Leute nicht, warum berichtet man jetzt über das eine, über das andere nicht. Prinzipiell leben wir mittlerweile in so einer Welt, wo jeder Instagram-Boy und jede, jede Olle, die ihren äh, Fettarsch in der Leggings bei Instagram in die Kamera hält, meint, dass sie irgendwie ein Star wären. Ja, was natürlich absoluter Quatsch ist. Ähm, wir verfolgen ja bei Garnicus den relativ breiten Ansatz, dass wir einfach sagen, okay, jede Fitness Fitnesspersonality, bei der wir aufgrund unserer Erfahrungswerte denken, die kommt gut an die könnte unsere Followerchaft interessieren über die berichten wir. Das muss jetzt nicht immer zwingend ein erfolgreicher Wettkampfathlet sein, sondern das kann auch einfach eine Person sein, die Infotainment oder Entertainment mit Fitness Feedback macht. Wen haben wir denn da, was so Fitness Infotainment? Ent Nehmen wir jetzt mal eine Lea Loves Lifting. Das ist mhm. jetzt keine Wettkampfathletin, aber Sie hat auf jeden Fall eine hohe Relevanz, weil sie viele Follower hat. Ähm, sie macht Infotainment, sie macht Entertainment. Auf der anderen Seite hast du zum Beispiel einen Tim Budesheim, ein professioneller deutscher Athlet, der Wettkämpfe macht. Ich finde, beides hat so seine Daseinsberechtigung. Würde es nur die professionellen Athleten geben, dann wäre der Sport jetzt nicht so groß, wie er ist, ganz klar. Hm. Ähm, weil eben diese, ich sage jetzt mal, ein bisschen seichteren Athleten, ein bisschen die jetzt nicht ganz auf diesem hohen Level sind, die holen einfach eine breitere Masse an Menschen ab. Ich denke, wichtig ist nur, dass die Person eben ja einen gewissen Anklang findet bei anderen Menschen. So, und wenn man aber jetzt eine Person ist, die auf keiner Basis irgendwie Anklang findet, also weder was sportlichen Erfolg angeht, noch was irgendwie eine Relevanz für andere Menschen angeht, in Form dessen, dass viele Personen dieser Person folgen, dann muss ich sagen, ist es auch immer so ein bisschen schwer mit der Berichterstattung. Weil wenn man jetzt eine Nullnummer nimmt und über die berichtet, dann ist es in der Regel so, und Nullnummer, darum geht's, da geht's jetzt nicht direkt um Follower, sondern einfach ein Mensch, der so weder viele Follower hat, noch geringen sportlichen Erfolg. Dann ist es einfach so, dass die meisten Menschen das nicht so sehr interessiert. Und mit dem, mit der, wenn man es selbst schafft, viele Menschen für sich zu begeistern, in Form von einer Followerschaft, dann ist es so immer die beste Referenz. Oder man hat einen sportlichen Erfolg. Der sportlichen Erfolg hat, an dem ist kein Vorbeikommen. Nehmen wir jetzt mal einen Ronny Rockel. Sicherlich nicht der Athlet, der die letzten Jahre immer, äh, der, der, der es geschafft hat, so einen Status wie ein Markus Rühl aufzubauen. Ja. Ja, also Markus Rühl hat eine viel größere Followerschaft, äh, auch wenn er vom sportlichen Aspekt eigentlich gar nicht, kann man sagen, Markus Rühl war ein besserer Athlet als ein Ronny Rockel oder erfolgreicher.
2: Nee, kann man weiß gar nicht ich, sagen. Man also er, ist gar einfach, nicht sagen. Nee, er ist einfach medial viel präsenter genau, und weiß sich besser genau. zu verkaufen. Aber das ist halt ein ganz gesehen, wichtiger Aspekt.
1: Sportlich gesehen ist Markus Rühl nicht äh, erfolgreicher als Ronny Rocke. Aber ich weiß gar nicht, was war die beste Platzierung von Markus Rühl bei Mr. O.? Oh?
2: Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube Fünfter. Und Ronny Rockel war glaube ich auch war Sechster. Sechster. Ja, okay. ja.
1: Aber Ronny Rockel hat glaube ich öfter mitgemacht bei Mr. O.? Oh.
2: Das kann ich dir jetzt alles gar nicht also so sagen. Die haben schon beide. ich, ich würde...
1: mehr Wettkämpfe gemacht. So. Ich würde ja.
2: trotzdem sagen, die sind so sportlich von dem Erfolg, so mehr oder weniger auf einem Level.
1: Ja, oder auch Nehmen wir mal Dennis Wolf, Markus Rühl, Ronny Rocke. Die sind jetzt alle sportlich gesehen auf auf einem ähnlichen Level, ja. Der ja. Hat, ich, will, ich glaube, Dennis Wolf ist wahrscheinlich der, der ist erfolgreichste der hat die Arnold insgesamt. Genau. Ja. Er war öfter bei Mr. Olympia Top Ten. Also Dennis Wolf ist der erfolgreichste deutsche professionelle Bodybuilder, wenn es um die offene Klasse geht. Ist er jetzt aber der beliebteste, der relevanteste, der mit den meisten Followern? Nein. Er ist jetzt keine Nullnummer, ja. Aber er hat jetzt keine größere Followerschaft als ein Markus Rühl. Ja? Markus Rühl ist einfach, kann man sagen, ein Menschenfreund, er kommt sehr, sehr gut an bei den Menschen und deswegen hat er eine hohe Relevanz. Und am Ende des Tages ist es halt so, dass diese Komponente natürlich mit beeinflusst, in welcher Form über einen Menschen berichtet wird. Weil es gibt einfach Menschen, für die interessieren sich andere Menschen stark und es gibt Menschen, für die interessieren sich andere Menschen weniger stark. ja Und dementsprechend geht so gehen wir vor, so geht man bei Rep One vor, Kevin Wolters, weiß Gott nicht, der beste Bodybuilder in Deutschland aktuell, mhm. aber er ist halt so, der für den sich die meisten Menschen interessieren und jetzt kann man natürlich sagen, ja für den interessieren sich die meisten, weil über den am häufigsten berichtet wird also wir können das so anhand von Zahlen, Daten, Fakten sagen, wir haben Athleten über die haben wir wirklich viel berichtet, wir haben die oft gefeatured, die kommen aber regelmäßig nicht so gut an wie andere Athleten, die sportlich viel weniger erfolgreich sind.
2: So. Ja, also das ist ganz klar, Also du kannst ja wirklich, also es gibt da Tools, glaubt nicht, dass wir da irgendwie ins Blaue hinein irgendwelche Artikel schreiben, weil ähm, für einen Redakteur, ich erzähle es jetzt mal aus Redakteurensicht, es ist... Man kriegt natürlich Geld dafür von seinem Arbeitgeber, aber was auch sehr wichtig ist und das soll jetzt nicht heißen, dass man bloß auf die Klicks geht, du willst aber auch so ein bisschen gewisses Feedback haben, mhm. was die Leserschaft angeht. Du siehst die Zahlen, du siehst, dir folgen auf Facebook 160.000 Leute und du siehst dann im Endeffekt, wie viele Leute klicken den Artikel an. Natürlich ist es sehr edel und sehr toll, wenn man über Athleten berichtet, die vielleicht nicht so bekannt sind, auch... Wettkämpfe thematisiert, die nicht das größte Prestige haben, aber man muss immer gucken, was gibt es in der gleichen Zeit für andere Themen, man hat nicht unendlich Zeit, man hat nicht unendlich Manpower, um die ganzen Themen aufzugreifen und da musst du selektiv vorgehen, auch wir machen das so und ähm, da ist es zwangsläufig eben am Ende so, dass man sich die Sachen raussucht, die die meisten Leute abdecken insgesamt, also dass man Eventuell Tim Budesheim, der macht jetzt mittlerweile auch mehr auf YouTube und geht so ein bisschen mehr aus diesem stumpfen Pumpen raus, auch in breitere Themen, ist so ein bisschen lockerer, was sein Content angeht, dass man so jemanden dann mehr thematisiert als einen, was weiß ich, Pumping Thomas der halt einfach bloß einmal im Jahr in der Süd, auf der Süddeutschen Meisterschaft in Erscheinung tritt und dann wieder ein Jahr lang verschwindet. Es ist ganz klar, natürlich freut er sich, wenn man darüber berichtet. Die Familie und die Freunde freuen sich auch, aber was ist mit dem Rest? Du kriegst ja auch Feedback von den Leuten, die eben nicht mit dem verbandelt sind und die sagen dann so, wen interessiert jetzt Pumping Thomas?
1: Also prinzipiell ist so, wir berichten ja beispielsweise immer über jeden Athleten, wenn er Profi wird. Also wenn wir es mitbekommen, so ja, muss genau. ich sagen. Ähm, manchmal kriegt man dann beleidigte Nachrichten von Athleten, die sagen, hey, ich war jetzt hier in Usbekistan auf dem <lacht> Wettkampf und bin bei den männer 3 Profi geworden. Ah, warum berichtet ihr nicht über mich? Weil wir es nicht mitbekommen haben. Also wir versuchen natürlich alles immer zu screen, aber man kriegt es nicht mehr mit. Mittlerweile gibt es so viele Verbände, so viele Veranstaltungen. Aber grundlegend, wenn jemand Profi wird, wenn er uns da connectet, da reicht eine einfache E-Mail, dann gucken wir das an und meistens ähm, berichten wir dann darüber. Wie jetzt zum Beispiel die Wiebke, ich weiß leider ihren Nachnamen nicht mehr. Sie ist Wiebke ja die Kug. Neueste, genau, Wiebke Kug. Sie ist die neueste Bikini-Pro-Athletin. Ich glaube, die hat nicht mal 2000 Instagram-Follower. 3.000, ja. glaube ich,
2: recht wenig, ja. ja.
1: also ist jetzt nicht irgendwie medial schon äh, in Erscheinung getreten, im imposant, aber nichtsdestotrotz, das ist eine deutsche Profiathletin, dann berichten wir über die. Und das ist dann natürlich kein Artikel gewesen, nehme ich jetzt mal an, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, der an dem Tag äh, unseren, unseren Server äh, zum Glühen gebracht hat. Ja. Ähm, das nicht,
2: aber er hat schon, er hat schon für Interaktionen und auch für Klicks gesorgt, das ist sehr okay. interessant.
1: Aber er hat für Interaktion gesorgt, weil der Artikel entsprechend präsentiert wurde. Also ja, da ja. stand dann eben, das ist Deutschlands neuer IFBB Pro oder sowas. Ganz und genau. deswegen, das eben, die Leute werfen einem da, Klickbait. Oh, Clickbait. Ja, aber so klicken dann viele drauf und so bekommen dann viele mit. Ah, okay, hier, Wiebke Grug, neue äh, ifbb Bikini-Athletin. geil. ist aber geil, doch geil, cool. ist aber ja, doch geil so. dass man so darauf aufmerksam doch, macht. Das ist doch positiv und wenn man es halt dann ein bisschen, ich sag mal, stiller macht, dann kriegt der Athlet auch gar nicht das, den, den, den Spotlight. Ja? Ähm, daher schickt uns immer wenn irgendwelche besonderen sportlichen Highlights, also da haben wir auch schon öfters wirkliche, ähm, ja, weniger bekannte Persönlichkeiten gefeatured, auch aus dem ähm, Kraft- Strongman-Bereich, ja, das sind auch regelmäßig, wenn da Rekorde ähm, gebrochen werden, berichten wir auch immer darüber, weil natürlich, es zählt nicht nur diese Social-Media-Geschichte, sondern natürlich zählt so der sportliche Erfolg, aber es ist jetzt nicht immer nur das Einzige, das zählt. Also als jetzt ein Paul Unterleitner die Pro-Card gewonnen hat bei der GmbF-Meisterschaft, das ist halt eine Geschichte, die interessieren saumäßig viele Leute, weil saumäßig viele Leute den Paul Unterleitner mögen oder nicht mögen. Aber sie beschäftigen sich mit ihm. So und hätte da jetzt der Michi Müller gewonnen, dann berichten wir darüber auch. Aber die Resonanz ist eine ganz andere als bei einem Paul Unterleitner.
2: Ja, also der Paul hat ja auch in der hat er in der, in der Newcomer-Klasse hatte doch gegen einen äh farbigen Athleten verloren ja. der, und da kamen dann auch glaube ich so ein paar Nachrichten, ja ey, warum habt ihr jetzt nicht über den, äh, ich weiß gar nicht wie er heißt, es tut mir das leid, ähm, aber ich, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er einfach medial nicht so aktiv ist, wie ja. ein Paul Unterleitner und da kommen dann, wie du sagst, sehr oft beleidigende, äh, beleidigte Nachrichten nicht beleidigend, sondern beleidigte Leute schreiben uns Nachrichten ähm, warum berichtet ihr darüber nicht? Ja, weil halt einfach das Interesse an der Person gar nicht so groß ist wie jetzt eventuell ein zweiter oder dritter ich sage jetzt mal halt quirky, Smart Games und ja sie also also haben es sportlich das verdient natürlich ja. aber es ist halt einfach die treten auf Instagram Facebook und den anderen sozialen Medien nicht so in Erscheinung wie andere Personen und ähm, da ist dann halt auch das Interesse geringer wenn du jetzt keinen YouTube-Kanal hast und Paul Unterleitner hat einen YouTube-Kanal mit was weiß ich 60.000 Follower natürlich bist du da dann interessanter für, den, für die Allgemeinheit ähm, da darf man dann auch den Portalen nicht immer böse sein. Ich will da vielleicht nochmal kurz so den, den Schwenk finden zu Erdem, weil der ist ja auch ein Newcomer-Athlet. Ähm, mhm. Dieses ganze Thema hat sich so aber überwochen. Aber macht es ja gut. Muss man ja, halt der macht super. Also klar, ja. die Videos sind geil. Da macht also er Gedanken. muss einfach
1: ein bisschen Geduld jetzt noch haben, aber er wird seinen Weg gehen und er macht das, was ich jedem Nachwuchsathleten rate. So guck, dass du auch außerhalb von Pute, Reis und Wiederholung zählen deine Hausaufgaben machst. Das ist mittlerweile einfach so ein Part of the Game. Der, der auch auf Social Media die Menschen abholt oder der, der möglichst viele Touchpoints mit den Menschen hat, der ist einfach beliebter und der wird eher die Möglichkeit haben, durch den Sport seine Rechnung, Rechnung zu bezahlen, als jemand, der, wie Danny vorhin gesagt hat, das ganze Jahr im Keller äh, arbeitet dann einmal auf die Bühne geht, einen Pokal mitnimmt und dann wieder zurück in den Keller geht.
2: Ja, und ich glaube trotzdem, dass halt einfach dieses ganze Thema sich über die letzten Wochen aufgebauscht hat. Und ich muss da einfach auch mal appellieren an die ganzen Zuschauer, auch an uns jetzt. Wir können viele Sachen gar nicht so darstellen, wie sie eventuell sind, weil uns die Informationen fehlen. Ich bin mir 100 sicher, der Erdem hat es, glaube ich, auch schon öfter in seiner Instagram-Story gesagt, er möchte dazu jetzt nichts mehr sagen. Es ist jetzt das letzte Mal und so weiter und so fort und dann kam eben doch das Video und ich bin mir 100% sicher, da geht im Hintergrund so viel ab, dass eben Sticheleien stattfinden, Sätze fallen, die so nicht fallen sollten, die einfach einen triggern und jeder kennt es du kannst jeden so lang triggern, bis irgendwann eine Reaktion kommt. Manche, bei manchen dauert es äh, kürzer, bei manchen dauert es länger. Und ich glaube, da war auch was mit einem Tim Budesheim, dass der einen Kommentar gelöscht hat, nachdem er es zuvor beantwortet hatte, nach Ach dem Motto, so, die, ja. die, 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 die müssen erstmal ihr Talent beweisen. Und ich glaube, das hat auch beim Erdem sehr, sehr viel Spuren hinterlassen und ihn sehr, sehr getriggert, weil man muss auch mal überlegen, der Erdem geht zu einem Mr. Olympia-Amateur, das ist sein erster Wettkampf überhaupt. Also nicht sein erster internationaler Wettkampf, nicht sein, äh, war irgendwie schon bei der Hessen-Meisterschaft oder bei der Süddeutschen Meisterschaft, sondern sein allererster Wettkampf überhaupt. Der geht zu einem Olympia-Amateur und verpasst die Pro-Cards um einen Punkt. Da bist du nicht mehr für mich... Äh, Pflichtig, dein, dein Talent zu beweisen. Das heißt für mich schon, dass du ein Talent bist. Ja,
1: du, aber ich, also ich, ja. Das guck ist die schon. Optik
2: noch, vergleicht die Optik noch dazu. Also das ist jetzt nicht nur gemessen an, an mhm. der Punkt, an der Scorecard, sondern auch an der Optik und an allem drumherum. Ähm, lass mich kurz ausholen noch, ich bringe das zu Ende, weil ähm, es ist natürlich so, ich weiß schon, wie der Tim das gemeint hat, er hat ja einen ganz anderen Weg beschritten. Er ist auf deutsche Meisterschaften, also ich auf, Tim auf Budesheim
1: Nicht persönlich, sondern so von, von, auch damals noch aus der Flex, wahrscheinlich jetzt so 10, 15 Jahre.
2: Ja, weil er einfach auch sehr, sehr viele ähm, nationale Wettkämpfe gemacht hat. Er ist auf eine WM gegangen. Und was man jetzt nicht vergessen darf als Tim Budesheim, ist natürlich, sieht er dann andere Athleten, die sehr, sehr viel schneller nach oben kommen was aber auch daran liegt, dass sich das ganze System geändert hat. Mhm. Weil was würdest du denn jetzt machen? Du kannst nach Alicante fahren und kannst dort Pro werden und verpasst eventuell die Pro-Card um einen Punkt würdest du jetzt einfach bloß, weil es eben jeder so gemacht hat, weil jeder hat es gemacht, dann ist es richtig, die Hessenmeisterschaft machen, die deutsche Meisterschaft machen, irgendwo auf eine WM fahren, um dann keine Pro-Card zu bekommen, bloß weil es alle so gemacht haben, weil die Kosten und ähm, die Gesundheit, die drauf geht bei einem Wettkampf, sind immer dieselben. Natürlich nimmst du dann die, die Herausforderungen an, die dich auch am Ende weiterbringt. Und ich glaube, dass Talent beweisen nicht der richtige Begriff war und dass das in Erdem sehr getriggert hat.
1: Ja, also ich glaube jetzt ein Tim Budesheim, der hat jetzt da wahrscheinlich nicht äh, jedes Wort dreimal sich überlegt, was er da hingeschrieben nee, hat. Genau. Ich weiß aber schon, was er meint. Ich glaube, also rein vom Status her sehe ich jetzt einen Tim Budesheim schon auch auf einem anderen Level als einen Erdem. Ja, ein Tim ja. Budesheim, der hat einfach eine Vita, der ist schon lange präsent und da geht's jetzt nicht nur um seine eigenen Social Media Kanäle, sondern der hat schon viele, er ist schon oft gefeatured worden, ob das damals in den Zeitschriften war, bei Team Andro etc. Und selbstverständlich, also ist es das Normalste der Welt, dass dann einen eine, eine, eine Channel wie rap ein Tim Budesheim, mehr Spotlight gibt als anderen Athleten. Weil er ist einfach, er ist so ein, in, in Deutschland ist er ein Bodybuilding-Star. Ja, er hat jetzt, glaube ich, schon zwei Dokus draußen der ist schon eine Nummer, ja, also Tim Budesheim ist so, ja, aktuell so mit der heißeste Bodybuilder, den wir eigentlich haben. Erdem, der hat jetzt einmal so ein, der hat jetzt einmal abgeliefert, was auch geil ist und wovor ich auch großen Respekt habe, aber es ist für mich schon ein Unterschied, ob jetzt jemand einmal abliefert oder ob er jetzt wirklich seit, wie gesagt, gefühlt 15 Jahren abliefert. Und ich glaube, so hat der Tim Budesheim das eher gemeint, so nach dem Motto, genau. ja, jetzt beweise, jetzt hast du einmal gemacht, war auch gut, war nice, Respekt, aber jetzt guck mal, dass du wirklich konstant ablieferst. Und Tim Budesheim ist einer, der konstant abliefert und dementsprechend, er, er kann und er muss genau solche Aussagen treffen und ich finde es eigentlich von ihm schade, dass er das, den Kommentar wieder gelöscht hat, weil er darf definitiv so einen Kommentar schreiben. Ein Tim Budesheim, der wirklich seit, seit einem Jahrzehnt abliefert, er darf einem schreiben, der sagt, Mensch, warum werde ich da so wenig gefeatured? Ich habe doch jetzt auch mal ein gutes Spiel gemacht. Daher, ich finde das so okay. Ähm, ich finde jetzt aber das von dem Erdem auch nicht schlimm. Ich meine, das ist ein junger, hungriger Athlet, ähm, der, wie ich ja vorhin gesagt habe, auf das Ganze halt so ein bisschen... Ähm, Anders blickt aus seiner reinen Athletensicht, der hat jetzt ja auch keine, hat keine Hintergrundinfos, der kennt jetzt nicht viele Menschen in der Industrie etc. Wie ein Tim Budesheim, Tim Budesheim der ist jetzt schon lange, lange im Game, der kennt die ganzen Hintergrundstrukturen, dementsprechend fällt da natürlich seine Beurteilung anders aus als die von dem Erden.
2: Nee, es ist ganz klar. Also natürlich ist der Tim Budesheim viel größere Nummer. Und das weiß der Erdem auch selbst. Er sagt ja selbst, ähm, ich will mich da gar nicht vergleichen. Ich glaube, der Wortlaut war, was ein Tim Budesheim erreicht hat, wer weiß, ob ich das jemals erreichen werden kann. Ja. Also das ist, ist für mich ganz klar. Und das weiß der Erdem auch. Ähm, die Sache ist halt nur die, es ist immer... Die Wahl der Begrifflichkeiten. Und äh, wenn du dann so einen Kommentar schreibst und du hast einen Gegenüber, der schon sehr in der Emotion ist über die letzten Wochen, weil sich das Ganze ja aufstaut, dann musst du immer überlegen, wie kommt es dann beim Empfänger an, was der Sender gesendet hat? Und was passiert, wenn der, wenn der Sender nachher seinen Kommentar auch noch löscht? Weil dann ist ja immer, du denkst immer, du interpretierst das ganze Leben, ist Interpretieren, wenn keine klaren Absprachen, keine klaren Aussagen getroffen werden. Und was hast du für ein Gefühl, wenn jemand seinen Kommentar löscht, dann steht er nicht ah, dazu. Ja. Dann, hast du dann, dann, machst, dann diskreditierst du dich automatisch selbst und du gibst dem Gegenüber das Gefühl, hey, ich habe recht mit dem, was ich gesagt habe. gehe ja. weiter. Ich gehe weiter voraus, ich gebe ich ja. weiter Gas, ich bin hungrig, was der Erde mir ist, wie du sagst. Und da muss man einfach dann sich schon mal überlegen, was sage ich wie und wenn ich es auf eine bestimmte Art und Weise gesagt habe, dann kannst du immer noch mal drunter kommentieren, kannst es ausführen oder so stehen lassen. Aber löschen ist immer ein Zeichen davon, dass du nicht mehr d'accord gehst mit der Aussage, die du vor zehn Minuten getroffen hast. Und da kommt dann natürlich wieder eine Reaktion, wenn du Pech hast. Und das war jetzt dann im Endeffekt dieses Video. Der Tim hat ja danach dann nochmal ein Video gemacht, in dem er das ausgeführt hat, was er da kommentiert hatte, obwohl mhm. das Kommentar schon weg war und hat eben das ganze Video lang keinen Namen genannt. Also jeder wusste, es geht um Erdem. Aber der Name ist nie gefallen, was ich dann auch so ein bisschen affig finde, ähm, dann zu sagen, ja, ich wollte dieses Thema schon lange mal aufgreifen und das ist jetzt auch nicht bezogen auf eine gewisse Person. Äh, sorry, also es hat jeder verstanden, dass du dann Erdem eine halbe Stunde gemeint hast. Und ich finde es auch ein bisschen affig, wenn dann David Hoffmann sagt, äh, keine Ahnung, wer dieser Erdem ist. Da kommen dann solche äh, Story-Antworten äh, in einem Q&A, wo er sagt, keine Ahnung, kenne ich nicht. Und der Adam zeigt Fotos und sagt, wir haben uns da und da eine halbe Stunde lang unterhalten. Das finde ich immer ein bisschen affig, nur dass man dem Ganzen dann aus dem Weg geht, um irgendwie nichts ja, reinzugeraten. So
1: künstliche Ignoranz äh, vorgaukelt. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ähm, jetzt gerade so die ganzen Athleten, ähm, die in Deutschland aktuell groß sind, und ich rede jetzt von den professionellen Bodybuilding-Athleten, für mich glänzen die jetzt alle nicht mit Haltung, außer so Markus Rühl, das ist noch einer, der wirklich mal so klare Stellung bezieht, äh, auch wenn ich da ganz oft nicht derselben Meinung bin, aber den kann ich so respektieren dafür. Aber alle anderen sind mir sowieso zu wischiwaschi. Und wie gesagt, das, was Tim Budesheim da geschrieben hat, aus seiner Sicht kann ich voll verstehen. Ich finde es schade, dass er so einen Kommentar dann äh, löscht und dann da doch wieder versucht, sich rauszuschlängeln. Aber gut, ich würde so generell sagen, die ganzen jungen Athleten, man merkt schon, das merkst du wahrscheinlich auch oft, wenn du die Nachrichten liest und du liest sie ja noch mehr als ich, die wollen schon alle immer sehr, sehr viel, auch wenn sie noch nicht ganz so viel gemacht haben. Ich glaube, da würde vielen so ein bisschen mehr Geduld überhaupt nicht schaden.
2: Das auf jeden Fall, also da fehlt schon so ein bisschen der Demut, es ist natürlich auch, es ist schwierig, wir haben eine andere Zeit, also diese ganze Social-Media-Geschichte hat die Welt schon gewissermaßen verändert, du kriegst ein Following, du hast auf einmal 10.000 Leute, die dir folgen und kriegst da sehr viel Zuspruch, aber wie ich es immer sage, es ist halt Zuspruch in deiner Blase, ja. also du, du, es ist kein, jeder, der dir folgt, der folgt dir, weil er dich mag, weil er dich geil findet und natürlich, Sagt er dir dann auch, ey, geiles Video, gib weiter Gas, war genau das Richtige mhm. und so weiter. Also das ist wie wenn ich jetzt meine Mutter frage, wie war heute der Podcast? Dann sagt die auch, ey geil, mein Sohn macht einen Podcast, voll geil. Dann frage ich noch meine Freundin, dann sagt die auch so, hey, du bist der geilste überhaupt. Aber wenn ich jetzt dich frage und von dir weiß ich, kriege immer ein kritisches Feedback, dann sagst du, ja, muss vielleicht noch gucken, da und da, muss dich besser ausdrücken und so. Und dann ist es immer was ganz anderes. Du musst gucken, dass das Feedback, was positiv ist, muss außerhalb deiner Blase kommen, ja. dass es auch wirklich gut ist. Und, das, und dann fühlen die sich oft, ist jetzt nicht auf den Erden bezogen, einfach geiler, als sie im Moment sind. Mhm. Und dann kommen diese Reaktionen.
1: Das sehe ich so als ganz, ganz, das sehe ich so generell als ich, ich würde das jetzt schon so, wenn, 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 wenn wir hier irgendwie so ein Forschungsinstitut wären, das so psychische Krankheitsbilder ja. erforscht, dann muss man sagen, mittlerweile ist das psychische Krankheitsbild des Bodybuilders oder des Fitnessmenschen, der durch Social Media ähm, ja irgendwie komplett den Bezug zur Realität verliert, das, das ist schon wirklich so sehr prägnant. Also das erlebe ich wirklich bei wahnsinnig vielen Athleten, dass sie aufgestachelt, muss man eigentlich sagen, durch ihre Follower meinen, sie sind wunderbar und sie holen sich jetzt irgendwelche Pro-Cards und hassen nicht gesehen, wo ich mir denke, ganz ehrlich, du bist so an der Tür, machst du einen guten Job ja? und da bist du vielleicht auch massiv. Ja? Oder für Instagram-Bilder sieht das, was du machst, ganz nett aus. Und es ist cool, dass dir da irgendwie so ein paar, paar, paar 16-Jährige zujubeln. Aber das ist halt echt noch ein gutes Stück entfernt von professionellem Bodybuilding. Und es ist halt etwas anderes, etwas bei Instagram hinzuschreiben, und irgendwelche schlauen Kalendersprüche zu posten und dann von 16-Jährigen Beifall und Schulterklopfer zu bekommen, als professionelles Bodybuilding. Und das haben ganz, ganz viele nicht verstanden. Das verstehen aktuell ganz, ganz viele nicht. Und der die einzige Heilung, die erfolgen kann, ist eigentlich, und ich freue mich auf den Tag an dem Instagram, an dem Facebook das macht, was sie schon bei Facebook gemacht haben, nämlich den, die Instagram-Reichweite killen So, ja. dann ist diesen ganzen Instagram-Boys und Mädels nämlich die, die Reichweite und die ganzen Schulterklopfer entzogen und dann wachen die auch mal auf. Damit meine ich jetzt überhaupt nicht einen einem Erdem, ja, also Grüße an Erdem an der Stelle. Wie gesagt, ich finde, er macht das gut. Er muss jetzt einfach ein bisschen geduldig sein. Aber er ist ja medial präsent. Ähm, macht einen eigenen Channel, macht auf Instagram. Er guckt auf jeden Fall da, dass er sich hier und da einbringt und die Leute mitnimmt. Daher alles gut. Also wenn zu mir ein Athlet kommen würde, fragen würde, Hey Marcel, was meinst du, wie, wie kann ich es heutzutage hin, hinbekommen, Profi zu werden und vom Profisport auch zu leben, würde ich sagen, guck, kannst du dir ein Beispiel an dem Erdem nehmen, der macht das schon gut, der muss jetzt halt konstant abliefern. Das ist auch so etwas, was die heutige Generation, wo sie sich schwer tut, sie machen etwas und dann wollen sie direkt irgendwie den Erfolg haben, aber dass du erstmal lange investieren musst, das sehen viele nicht.
2: Ja, sie sehen es nicht und sie können es auch einfach nicht sehen, wenn es nicht aus ihrer Blase ausbrechen, weil er den ganzen Tag positiv Feedback kommt. Du kriegst dann Leute, die dein Video teilen, dann äh, schieben da, keine Ahnung, 100 Leute irgendwie in Repost in die Story und da kriegst du immer das, das Gefühl von von Bestätigung, immer Bestätigung, ja. Bestätigung, Bestätigung. Und dann guckst du nachher an, wie viele Leute haben das Video insgesamt geguckt, wie viele Leute haben mir den Zuspruch per Instagram gegeben, es sind dann 60.000 Leute, haben ein Video geguckt, du kriegst dann 100 Nachrichten auf Instagram, jetzt nimm es mal ins Verhältnis. Was denken denn die ganzen anderen Leute? Mhm. Also was denkt denn jetzt zum Beispiel ich, der sehr differenziert denkt von der Sache und kein Erdem-Fan ist. Also ich finde es auch geil, was er macht, aber ich bin weiter weg, weit weg ent entfernt von Fan-Sein sowieso, bei gar keinem. Ich find, bin von gar keinem Fan, weil ich es irgendwie einfach auch ab einem gewissen Alter dann ein bisschen mhm. affig finde. Ja. Ähm, aber ich versuche es einfach differenziert zu betrachten. Das mag einem dann auch immer so ein bisschen negativ ausgelegt zu werden, aber es ist einfach real. Also ich will dann nicht so auf diesen Zug ausspringen und sagen, ja, da hast du jetzt recht gehabt und zwei Tage später muss ich dann sagen so, ja, aber stimmt, was der andere noch für Kontraargumente gebracht hat. Jetzt bin ich wieder voll, voll weg. Ich bin so ein Fan davon, dass man einfach schon nach dem ersten Video versucht, es differenziert zu beurteilen und sagen, ja, hat er in gewisser Weise recht, ich verstehe ihn, aber... Und dann mhm. musst du eben auch sagen, was, was findest du jetzt nicht cool? Und das machen halt die Wenigsten. Was auch okay ist, ihr findet den dem cool, ihr feiert den, ähm, aber versucht euch da trotzdem auch so die gewisse Unbefangenheit zu bewahren, weil wenn ihr dann am nächsten Tag wieder mit äh, ESN Pro 25 Code bei Fitmart einkauft, dann mhm. ist es euch wieder egal. Und also nicht den dann seid real. Code einlöst, ja. Genau, dann müsst ihr real sein. Das sind so die Fähnchen im Wind und du hast noch ein gutes Thema angesprochen, das einfach so viel Wischiwaschi ist bei den Athleten. Das würde ich genauso unterschreiben, weil was mir bei dem Thema jetzt noch aufgefallen ist, waren so die Reaktionen der anderen Athleten. Also mhm. sei es ein Adolf Burkhardt oder ein Steve Bentin, beim Steve und beim Matze ist irgendwas vorgefallen. Mhm. Ist es in der Öffentlich Beka Öffentlichkeit bekannt, was da vorgefallen ist? Nein. Nein. Warum ist es nicht bekannt? Keine Ahnung, aber dann rede nicht die ganze Zeit drüber. Es wird immer ja. angeteasert, der Steve, der Stichel, die saßen bei der Dennis Wolf Classic zusammen in einem Raum. Da wird irgendwie die Story vom Mats, äh, wird vom Mats eine Story gemacht und irgendwas geschrieben. Ja, der Retter des Bodybuildings wird dann irgendwie später wieder gelöscht. Du sitzt in dem gleichen Raum mit einer Person. Mhm. Also entweder du haust jetzt raus, was war, weil es interessiert uns, teaser uns nicht die ganze Zeit an. Oder halt die Klappe. Es geht mir einfach auf die Nerven, dass immer dann nicht die Eier herrschen, dass man mal auf den Tisch schaut und sagt, so und so war es, der Matze ja hat XY gemacht, deswegen bin ich angepisst, sondern immer so, so auf Halbstufe, Halbgas sticheln, aber nicht mit der Sprache rausrücken und ähm, ja, weil man da einfach irgendwie auch nicht den Schneid hat, um, um mal ordentlich Dampf abzulassen und die Geschichte einfach an die Öffentlichkeit zu bringen. Wenn ich ein Problem ja, oder habe, dann sage ich es. Ja, oder ich lasse es bleiben, ja. weil die Leute können es nicht nachvollziehen. Ganz viele denken sich dann, ja, was war denn jetzt da? Dann ist wieder mhm. zwei Wochen Ruhe, dann postet das Steve wieder irgendwas. Dann ist wieder zwei Wochen Ruhe, dann wird wieder gestichelt. Und ganz viele Leute haben ja jetzt auch von Erdem das Video geteilt, auch Athleten, auch in Adolf Burkhardt. Da würde ich mir echt ein bisschen wünschen, einfach auch so die objektivere Sicht auf die Dinge, weil als Rap One vor einem Jahr noch mit GN verbandelt war, haben natürlich Athleten von GN deutlich mehr Präsenz bekommen auf dem web channel mhm. Das ist jetzt nicht mehr so, aber da muss ich mir halt die Frage stellen, auch warum ist es so? Weil eben jetzt Fitmart dahinter steht und die Athleten mehr gepusht werden. Ich habe aber vor einem Jahr noch davon profitiert, habe mich auch nicht da, darüber beschwert, weil du gehst ja als Adolf Poker dann nicht raus und sagst, ja, hey, finde ich eigentlich voll uncool, dass ich so viel thematisiert werde. Es wird ja auch meinem anderen ganz gut tun, der dann nicht so viel Anerkennung findet und nicht so viel Präsenz bekommt. Da ist es dann cool. Nach einem Jahr später, wenn dann auf einmal ESN Rap One sponsert sozusagen, da ist dann natürlich wieder scheiße, da springt man auf den Zug auf. Also ist alles so ein bisschen wischiwaschi, so Fähnchen im Wind. Und damit habe ich persönlich als Privatperson einfach immer irgendwie ein Problem.
1: Ja, ich glaube... Viele müssten so einen gewissen Verhaltenskodex einhalten, der einfach besagt, entweder ich spreche über ein Thema Klartext oder ich lasse es. Ganz einfach. Und wenn man nicht Klartext sprechen will, dann würde ich das lassen, würde auch da nicht mehr irgendwie... Äh, ansticheln oder sonst irgendwas. Also auch, äh, wenn jetzt dann irgendjemand kommentiert, ja Marcel, du hast aber am 16. März 2016 in den News auch nur angestichelt und nicht durchgezogen. Ja, würde ich jetzt aber nicht mehr machen. Ja, also ähm, vor allem, ich finde es auch ein Unterschied, ob man mal irgendwie stichelt oder so konstant und oft ist es ja, ähm, dass konstant oder immer mal wieder gestichelt wird und die Leute fragen, ja, weiß denn jetzt zwischen euch? Aber dann kommt man nicht mit der mit der Story raus, daher würde ich es einfach lassen.
2: Ja, aber wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Also sind wir sind haben die Information nicht aus dem Hintergrund. Wir können es nicht entscheiden. Also wir können jetzt nicht sagen, der hat Recht, weil der Erdem veröffentlicht mittwochs ein Video, der Matze veröffentlicht freitags ein Video und der eine sagt komplettes Gegenteil, was der andere sagt. Und wo bist du jetzt als Konsument, wenn du keine Background Infos hast? Du bist einfach an der Situation, dass du sagst, ja gut, mir gefällt der Erdem irgendwie besser, der ist irgendwie für mich kommt der Realer rüber, deswegen glaube ich dem. Aber letztendlich kannst du es doch als, als Konsument überhaupt gar nicht beurteilen, wer jetzt da recht hat, ohne alles, alles im Background zu kennen.
1: Nee, deswegen, wie ich vorhin gesagt habe, in der Sache ist es so ein ganz einfaches Kommunikationsproblem. Was sage ich nach außen, wofür ich stehe? Und dafür, also die die Menschen nehmen einen eben beim Wort. Und wenn ich sage, ich bin ein Online-Magazin, das so für alle offen ist, dann ist es so natürlich etwas, was wunderschön klingt. Man muss nur überlegen, kann ich das dann auch wirklich tatsächlich immer so umsetzen? Und das können sie ja anscheinend nicht. Deswegen hat es für Unmut bei Athleten gesorgt. Ich glaube, also wenn der Erdem das jetzt so sich hier anhört bei uns, ich ich bin davon überzeugt, da wird er jetzt auch noch mal so ein paar neue Impulse bekommen, wo er dann sagt, ah, okay, ja gut, macht Sinn, was die zwei Jungs da sagen. Ja, okay, wusste ich nicht. Ähm, entsprechend, das Problem ist, durch das, was eben Rap One ähm, versucht hat, mit den Worten zu übermitteln, haben sie eine gewisse Erwartungshaltung aufgebaut, die sie dann aber nicht halten konnten. Und das hat jetzt für Frust gesorgt bei einem Athleten. Daher muss man sich immer überlegen, okay, was baue ich für eine Erwartungshaltung auf? So Und da sehe ich eigentlich so Root of all evil, dass eine Erwartungshaltung aufgebaut wurde, die der man nicht gerecht werden kann aufgrund der Struktur. Und ähm, das würde ich an deren Stelle eben jetzt in Zukunft so ein bisschen anders machen.
2: Ja, das ist, machen. wie du sagst, einfach ein Kommunikationsproblem. Weil du baust eine Erwartungshaltung auf mit dem, was du, was du lebst, was du, was du schreibst. Und ähm, da musst du einfach viel mehr kommunizieren. Ich bin sowieso der Meinung, allgemein sollten wir alle auf der Welt ein bisschen mehr kommunizieren, dann gibt es weniger Missverständnisse. Wenn du einfach mal anrufst und sagst, so hey, hast du das wirklich so gemeint? Oder wie hast du das jetzt gemeint? Bei mir ist das so und so angekommen. Dann kann der andere direkt sagen, so ja, ich weiß, tut mir leid, äh, kam vielleicht scheiße rüber, habe ich aber so gar nicht gemeint. Und schon ist das Problem gelöst. Also ihr habt doch eigentlich heutzutage alle Möglichkeiten. Dann ruft ihr kurz an, schreibt eine WhatsApp oder connectet euch bei Instagram und schon ist das Problem aus der Welt geschafft. Und am besten am Anfang und nicht erst drei Monate vorgehen lassen, dass ja. dann lauter Interpretationen stattfinden zwischendrin und die Geschichten werden verzerrt und Neues dazu gedichtet, anderes wird unter den Tisch fallen gelassen. Dann kommst du in solche Situationen und die kannst du dann wahrscheinlich gar nicht mehr kitten.
1: Also das ist so, wie so häufig im Leben, äh, auch da das Problem ähm, gewesen. Und also
2: ich habe, hast du noch irgendwas zu dem Thema zu sagen? Zu dem Thema habe ich nichts mehr zu sagen. Ich glaube, da ist alles so recht klar geworden, wie wir uns da verhalten haben, was unser Hintergrundgedanke war. Und auch jetzt habt ihr unsere persönliche Meinung zu dem Ganzen. Ja.
1: Haben wir noch ein Thema?
2: Wir haben noch Themen. Die okay. Frage ist, wie weit wollen wir es ausdehnen? Wir haben zum Beispiel den Johannes-Lukas-Song. Ja. Wir haben heute Samstag, Samstagmorgen, ähm, der, glaube ich, gestern Nachmittag released wurde. Ja. Ähm, hast du es gesehen? Hast du es nicht gesehen? Ich habe
1: es jetzt einmal gesehen. Ähm, ich muss auch sagen, das hat mir so gereicht. Ähm, als Mensch, der so mit Rap aufgewachsen ist und für den Rap immer so... Ähm, wie soll ich sagen? Also ich verstehe Rap. Und ich weiß, so was mhm. dahinter steckt. Ich weiß, warum sich Rapper vor Ferrari mit einer Goldkette stellen. So Und ich verstehe das, ich fühle das. Und ähm, als Mensch, der diese Kultur und die Insignien und die Sprache einfach kennt und auch die Werte kennt und die Werte vielleicht auch Lebt, finde ich natürlich so, ähm, ja, so ein Lied wie Johannes das gemacht hat, nicht cool, ich finde es auch nicht lustig. Ähm, ich, ist jetzt nicht so, er hat jetzt nicht diesen äh, von oben herab Humor, wie das ein Jan Böhmermann oder so ein, so ein Klaas, dieser Clown Klaas von ProSieben ja. oder wo er ist, ja. hat. Das ist jetzt nicht der Fall, aber ich finde einfach weißt du, ich bin jetzt auch, ich würde jetzt nicht sagen eine Person des öffentlichen Lebens, aber so ein paar Menschen kennen mich auch und nicht alles, was ich mache, muss ich jetzt in der Öffentlichkeit machen. Und wenn ich so etwas offensichtlich nicht kann, dann kann man damit schon in die Öffentlichkeit gehen, wenn man das Ganze so ein bisschen ja dokumentarisch darstellt. Aber wenn ich nicht rappen kann, dann muss ich kein Lied machen und das öffentlich stellen, weil ich finde das so nicht, ich finde es nicht witzig, ich finde es auch nicht cool, es ist einfach so nicht gut und äh, da gewinnt so für mich keiner was davon.
2: Ja, also ich, ich habe mir die Frage gestellt, was ist jetzt der Sinn und Zweck dieses Musikvideos, dieses Lieds, weil Machen wir uns jetzt nichts vor. Natürlich, der Aufwand ist vielleicht jetzt nicht so mega groß, aber da steckt ja trotzdem dann irgendwo Arbeit dahinter. Und da muss ich mich so fragen, was, was wollte damit jetzt erreicht werden, außer dass die Leute draufklicken. Also ich muss echt sagen, ich sage das jetzt auch ganz ehrlich, ich habe mich da zu so drei Minuten fremdgeschämt. Mhm. Und es ist so ein mega ekliges Gefühl für mich. Also es gibt, vielleicht der eine hat es mehr, der andere hat es weniger ausgeprägt. Aber ich finde Fremdscham, da, jetzt kriege ich Gänsehaut gerade, weil ich mich fremdschäme für gewisse Personen und das finde ich absolut uncool, das Gefühl. Da frage ich mich doch, wie alt ist Johannes Lukas jetzt? 38, 39, 40? Mhm. Also ich was weiß was denkst genau. du? Was denkst du dir jetzt so dabei, wenn du sowas machst? Klar, man nimmt sich selber nicht so ernst und so und äh, ja, man nimmt es mit einem Augenzwinkern. Das sind immer solche, immer solche Aussagen, wo ich mir denke, ja, das kannst du auch in deinem privaten Umfeld machen. Da musst du jetzt nicht auf YouTube stattfinden, um dich selbst nicht ernst zu nehmen. Also ich kann auch über mich selber lachen, aber ich mache jetzt keine Comedy-Show, wo mich die ganze Zeit irgendwelche Leute irgendwie, keine Ahnung, sich lustig über mich machen oder mich schlecht machen, weil der Sinn und Zweck, der erklärt sich mir einfach nicht.
1: Also ich sehe das Ganze so. Und das ist so ein Phänomen, was ich so ein bisschen schade finde, weil diese ganze Bodybuilding-Geschichte, ich bin jetzt nicht der krasse Bodybuilder, ich bin jetzt aber auch nicht äh, vollkommen außer Form, ist so ein, ist so ganz gut. Ja, für, für jemand, der viermal die Woche Sport macht, versucht, fit zu sein, in Shape zu sein, ist so alles okay. Aber das, was ich hier mache, sportlich, das mache ich ja schon ganz lange. Und für mich, war und ist es immer so, dass ich gewisse Tugenden, die ich im Sport gelernt habe, auch auf andere Lebensbereiche übertragen konnte. Und gerade jemand wie Johannes, der müsste eigentlich wissen, dass zum Beispiel Bodybuilding ja sehr, sehr belächelt wird im Mainstream. Ähm, die Menschen das immer so als sehr einfach abstempeln und von oben herab sprechen. Aber wenn sie es dann mal selbst machen, merken sie, wow, fuck, das ist ja doch... Sehr, sehr, da gehört sehr, sehr viel dazu. Und jemand, der das kennt, ich, we, weißt du, wenn du so ein Normalo bist, einfach, der noch nichts in seinem Leben leidenschaftlich durchgezogen hat, der noch nicht, wie man so schön gesagt, duce gepaid hat, ja,
0: dann ist es so, so ein, wenn du so dieser, dieser Jan-Böhmermann-Typ bist, ja, der so für nichts steht, sich über alles immer lustig macht, ähm, Fähnchen im Wind, wenn solche Menschen das machen, okay. Aber jemand wie Johannes, der ja, er hat für Bodybuilding Blues geprägt. Er hat dafür so sehr, sehr viel gegeben, sehr, sehr viel geopfert und Ihr weiß ja, wie es ist, wenn man eine Sache mit Leidenschaft macht und die wird dann so belächelt. Und dann finde ich es so seltsam, dass man dann dasselbe auch tut, mit einer anderen Sache. Auch wenn er das jetzt gar nicht irgendwie böse gemeint hat, aber für mich ist es so, aus Respekt vor der Sache würde ich das nicht tun. Also beispielsweise, wenn ich jetzt ähm, zum Yoga gehe, und dann da ein Video mache, ich würde das ich würd immer das nur so machen. machen, hey, ich bin Marcel ja, von Ganikus, ich probiere ich heute mal Yoga aus. Ich würde mich eigentlich nie irgendwie dann wieder, wieder, wieder lustig über das machen, über das machen, machen. Weil, weil mein gesunder so Menschenverstand Mensch mir schon sagt, hey, Yoga auch wenn habe, ich es nicht mache. Dann, ich, glaube, ich glaube, da steckt schon viel so dahinter, wenn die Menschen das äh, ambitioniert und machen, vor allem passioniert machen, und mit Herz so fände ich so respektlos Dinge gegenüber sie das uns lächerlich in sich ziehen. Und, und auch wenn du alles jetzt nicht so lächerlich entzogen, entzogen hat, hat finde ich es so so dann doch, und ja, respektlos Respekt ihr eine, eine Sache zu machen, äh, machen damit die Öffentlichkeit zu gehen, gehen, in der, in der, in der man der offensichtlich nicht lieb
2: ist und es nicht
0: kann. Das ist das aber ist so, was so einfach meine persönliche persönlich Ansicht an sich. An sich gibt. Es gibt natürlich, natürlich Leute, die gesagt, sagen, ah, seid sei doch so sei ernst, ernst, besonders also für mich, ist für das Rap auch das auch so ernst sein Ich auch schon so, ich gibt einfach so eine bestimmte, ja. Für mich ist halt so, rap man auch immer mit einer gewissen Wissen, Ernsthaftigkeit, Ernsthaftigkeit auszuführen führen, führen. und, und, und um, das ist so für das das mich so dasselbe wie um, um, irgendwelche um, um, Fitnessvideos videos, videos machen, dass das auch nicht richtig Relief leben und, und ich finde es so ganz, ganz, ganz schwierig, ganz schwierig nur, aber ich finde es alles in allen nicht cool.
2: Nee, ich verstehe auch, was du meinst, für mich ist Rap auch immer ernst, ich weiß nicht, kennst du noch Blumio sagte das was, ja, das ja, ja, so, ja, so ein Asiate, ja, der ja, ja. Hat. das war auch immer so so mega lustig, Das konnt, da konnte ich auch überhaupt nichts damit anfangen ja, ja. Ähm, ja, und ja. auch so diese Geschichten, wie die Hardgainer gehen im Nerd-Outfit über die Fibo, das waren immer so Sachen, die ja, ich, Also ist auch meine persönliche Meinung, ich habe Humor, also versteht mich nicht ja, okay, falsch, ja. aber das, ich, das ist so für mich so primitiv dass es vielleicht schon wieder bald so primitiv ist, dass ich dann drüber lachen muss. Aber ich finde es jetzt aus meiner Perspektive, heute, Samstagmorgen, ein Tag danach irgendwie echt, echt komisch und fragwürdig und auch irgendwie misskommuniziert. Weiß ich nicht. Also dann sag wenigstens, äh, war aus Grund XY. Mir fällt kein Grund ein, warum man sowas macht. Es hat sehr viele Klicks bekommen jetzt schon, aber Klicks sind echt nicht alles ja, also man ja. muss sich nicht für alles zum affen machen wegen klicks ich glaube ich dass ja alle, alle die, die, die gerappt, gerappt haben ähm,
0: äh, die, die jetzt jetzt irgendwie fitness, fitness waren auch das ist ein hat das, das ja mal gemacht ja. fitness oscar den kann ich kann ich da noch, ich nicht so, noch so mehr, mehr diskutieren aber ja, so, er hat so er hat so seine, seine, so seine message da rein rein. reingepackt er hat, hat, hat ja, also ich gibt also also es nicht mehr so im Kopf, aber meiner, meiner Meinung nach ja, geht es ja da um seine Hater und so. Ja. Also das,
2: was ja, so er so ist, hat er da reingepackt.
0: Ja. Natürlich Johannes äh, äh, Lukas Thomas auch das alles für Games. Das glaube glaub, glaub <lacht> 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 äh, ja, ich ihm auch. Aber ja, finde ich dann doch irgendwie äh, YouTuber, Fitness-Youtuber, YouTuber im Allgemeinen sollten rappen, auch wenn man denkt so. so Flair sagt immer, rappen kann jeder und da hat er auch vollkommen recht. Das ist genau dasselbe, jeder kann ins Gym gehen und einen Eiweiß-Shake saufen. Aber deswegen bist du kein Bodybuilder. So. Und du bist auch kein Rapper, wenn du kein, kein Rapper bist. Ja? Also wenn, nicht, wenn du das nicht lebst. Ja? Rappen ist nichts, was man
1: mal, ich mach das und dann gehe ich raus. Das ist nicht ein Kostüm, was man anzieht und wieder auszieht. So. Und genauso ist es ja bei Fitness auch.
0: Das ist ja das, ist ja das wo wir
1: immer belächelt werden von allem. Ja? Ja, das genau. ist ja mehr. Das ist ja der Lifestyle. Und deswegen sind ja die Leute immer fett und nicht in Shape, weil sie keinen Respekt davor haben. Weil sie nicht sehen, dass es eben mehr ist, als ins Gym gehen um Shake zu saufen. Das ist ein Lifestyle. Das ist eine Attitude. Das ist eine Lebenseinstellung. Ja? Und genauso sehe ich das auch beim Rap. Und entsprechend, ähm, wenn jemand ähm, das nicht lebt, finde ich es nicht cool.
2: Ja, Rap gehört zu Hip-Hop und Hip-Hop ist eine Kultur, ist eine Einstellung. Da gehört ja nicht nur Rap dazu, sondern auch Breakdance und Graffiti und mhm. hier, äh, dieses ganze, ganze Zeug drumherum. Und ich kann da eigentlich bloß am Ende sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ist so ein passendes ja. Sprichwort dazu. Macht einfach das, was ihr gut könnt und auch wenn der Rest witzig ist, muss man sich... Die Frage stellen, ob es unbedingt in der Öffentlichkeit sein muss.
1: Ja, also ich finde auch, man kann absolut man muss und soll ja ganz wichtig neue Dinge ausprobieren, aber man muss es nicht in der Öffentlichkeit immer machen. Ja. Man
2: es muss nicht immer die Kamera so, laufen.
1: Man kann die Menschen so mit auf die Journey nehmen. Ja, da finde ich jetzt nichts Schlimmes. Ähm, aber man muss nicht so tun, weißt du, nur weil, wie ich vorhin gesagt habe, ich mich jetzt zum Yoga anmelde oder nur weil ich jetzt ähm, sagen wir mal, ich konvertiere morgen zum Islam. Ja? ja, ja. dann bin ich jetzt so 24 Stunden Moslem, aber deswegen mache ich keine Videos darüber, weil ich habe das noch gar nicht, ich, 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 ich habe das noch gar nicht so richtig in mir.
2: Ja, ja so, dir fehlt voll die Integrität auch ich, schon. Genau, so Winzen, ja. und
1: dementsprechend, ähm, ich könnte jetzt so immer Insta Stories machen, ey hier, hier ist mein Fressen und heute lese ich in der Bibel oder im Koran oder sonst irgendwas und dann die Menschen so teilhaben lassen an der Reise kann ich verstehen, kann ich respektieren. Ich bin jetzt niemand, der es macht, aber es kann ich respektieren. Ähm, aber das ist so für mich voll, mhm. voll unnötig und eine Bitte an alle ähm, an alle Instagramer, Instagram Boys. Und äh, wobei Instagram Boys, da muss man sich keine Sorgen machen, dass die jemals rappen. Weißt du warum?
2: Weil es negatives Feedback gibt.
1: Nein. Weil <lacht> es mit Arbeit verbunden wäre. Ja? Ach so. Ey, da musst was? du schon ein bisschen, du musst schreiben, das recorden, das sitzt nicht beim ersten Mal etc. Ähm, das ist dann schon <lacht> aufwendiger. Ähm, ich hätte jetzt
2: gedacht, das Potenzial wäre eher, dass zu viel negatives Feedback kommt unter deinem auch. Beitrag, was einen abschrecken könnte als, äh. als in seiner Blase lebender Instagrammer.
1: Aber ähm, Andy Fitness-Youtuber, macht keine Rap-Songs mehr. Nee,
2: Bitte da nicht. bin ich auch... Kann ich dir bloß zustimmen. Ich würde vielleicht ganz am Ende noch ein ganz kleines Thema ansprechen und ein paar mahnende Worte finden in dem Zusammenhang. Und zwar geht es nochmal um die Amputation vom Flex Wheeler. Ähm, wir sind da so echt, wenn man so quer liest, auch in englischen Foren, so ein paar echt uncoole, uncoole Kommentare aufgefallen. So nach dem Motto, hat er ja verdient, hat ja auch jetzt jahrzehntelang gestofft und lauter solche Geschichten. Da wollte ich einfach echt mal mahnen, weil ihr seid auch meistens die Leute, die diesen Menschen zujubeln, wenn sie in ihrer Prime auf der Bühne stehen und da gehören eben gewisse Mittelchen dazu und ich denke, da ist davon auszugehen, dass es irgendwann mal Nebenwirkungen haben kann, was jetzt nicht heißt, dass der Flex Wheeler sein Bein amputiert bekommen hat, weil er irgendwie übertriebenen Steroidkonsum betrieben hat. Kann also natürlich sein, muss aber nicht sein. Ich finde diese Doppelmoral an der Stelle wieder fehl am Platz. Da hat ein Mensch sein Bein verloren. Das ist so ein ja. Schicksalsschlag, äh, Sondergleichen. Also jeder, der mal verletzt war oder Probleme hatte, nicht ins Training konnte, ich bin selber gerade in so einer Situation. Aber wenn man so einen Fall mitbekommt, da muss ich echt sagen, da kommt relativieren sich die eigenen Probleme nochmal und da finde ich solche Kommentare echt mega fehl am Platz.
1: Ich habe sowas ehrlich gesagt bisher noch nicht gelesen, aber ich bin jetzt auch keiner, der irgendwelche Kommentare liest. Ähm ich weiß jetzt auch nicht, warum er diese Amputation hatte. Also da kann ich jetzt sagen, da habe ich echt keine Hintergrundinfos oder sonst irgendwas. Mich wundern jetzt diese Kommentare nicht, denn ich habe das schon oft gesagt. Die Menschen lieben es, wenn du dich nach oben kämpfst, aber sie lieben es halt dann doch noch mehr, dich von oben wieder runterzureißen. Und das ist eben jetzt etwas, was ein Flex Wheeler erfährt. Aber man muss ja auch mal. Ich finde, man darf da jetzt auch nicht immer das Negative sehen, sondern er hat ja jetzt auch wirklich wahnsinnig viel Zuspruch bekommen. Und vielleicht ist es Positive daran, dass. Ein paar Menschen sich mehr Gedanken machen über ihren Stoffkonsum. Ähm, wobei ja echt die Frage ist, warum ist das Ganze passiert? Also wenn der einen Autounfall hatte, als Beispiel hatte er nicht, ja. Aber fiktives Beispiel. So, da kannst du jetzt voll mit Stoff sein oder kein Stoff nehmen, Lifetime Nettie sein, ja. Autounfall ist ein Autounfall, wenn dir da das Bein brichst, brichst du dir das Bein. Ja. Aber, also ich ja. habe
2: auch, auch keine keine wirklich medizinischen Hintergründe, aber ich habe irgendwo was gelesen, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, wo. Also der Flex Wheeler für alle, die es nicht wissen, der hat, der lebt ja schon mit Spenderniere. Mhm. Seit, ich glaube, 2001. Ja, schon ähm, richtig lange. Also schon sehr, sehr lange. Und ich glaube, die Spenderin damals war eben eine Frau, und da muss man dann dazu sagen, dass die Organe einfach nicht dieselbe Größe haben wie jetzt bei einem Mann. Das ist immer unterschiedlich. Mhm. Und das hat jetzt sehr lange sehr gut funktioniert, muss man ja sagen. Also der stand ja 2017 noch auf der Mr. Olympia-Bühne wieder bei, in der Classic Physik. Ähm, aber was ich jetzt so herausgelesen habe, war wohl so, dass man ihm eine Vene entnehmen musste oder eine Ader halt mhm. aus, aus dem Bein, um die Niere sozusagen anzuschließen. Mhm. Das ist jetzt so ganz, ganz äh, leinhaft ja. rübergebracht. <lacht> also ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber es gab ja dann irgendwie einen Venenkollaps im Bein. Mhm. Das habe ich gehört. Und, äh, und das war jetzt so eine Geschichte, die sich für mich sehr plausibel angehört hat. Dann kann man jetzt natürlich immer wieder drauf rumreiten, warum hat er die Spenderniere bekommen damals? Lag das an Steroidkonsum oder an den Diuretika oder was? Weil der hat ja auch eine Zeit lang mit diesem Chad Nichols zusammengearbeitet. Der mhm. fährt ja sehr krasse Entwässerungsprotokolle. Und wenn du dann noch, ich glaube, er ist sogar genetisch vorgeschädigt, Okay. Ich kenne den medizinischen Fachbegriff nicht. Aber wenn du dann natürlich mit dem Wasserhaushalt spielst, so extrem, wie es damals der Fall war, weil es ja auch ein Grund dafür warum die Athleten damals so hart waren und heute nicht mehr so hart waren, weil war einfach die, ja. die das Wissen hat sich erstens mal gebessert und erweitert und man war einfach noch so ein bisschen so no fucks given damals mhm. unterwegs und hat sich gedacht, komm, dann lege ich mich halt mal in die Badewanne, wenn es mir, mir ein bisschen heiß ist am Tag vor dem Wettkampf oder so. Ja, ähm,
1: mit einer. Ladung
2: DNP. Ja, Leute, solche Geschichten, das macht man heutzutage nicht mehr so exzessiv und wahrscheinlich könnte es schon sein, dass es da zu Komplikationen gekommen ist mit der Niere, aber das sind alles Spekulationen und das ändert nichts an der Tatsache, dass man Flex Reader als einen der geilsten Bodybuilder der Welt zugejubelt hat die mhm. Form gefeiert hat, auch heute noch für mich ein Ideal, wenn ja. ich so das Vergleich, den Vergleich sehe, was Ästhetik und Schönheit angeht, mhm. zwischen Flex Wheeler und Ronnie Coleman 1998, muss ich als Bodybuilding-Fan sagen, ey, das ist so unerreicht, Flex ja. Wheeler, und ja. bei dem Gewicht, es war noch wenig Gewicht, was er da auf die Bühne gebracht hat, einfach brachial diese Illusion, und ich habe es gefeiert, und ich schwinge jetzt nicht mit der Moralkeule ja. und sag, hey du, du, jetzt hast du den, äh, den Scheiß davon, dass du so viel gestopft hast, finde ich einfach fehl am Platz ich finde es sehr sehr traurig es gibt auch genug Beispiele die ohne Probleme ins Alter kommen heutzutage als Bodybuilder mit mehr oder weniger Problemen sage ich jetzt mal klar, das ist schon gesundheitsschädlich machen wir uns da jetzt nichts vor aber da jetzt äh, zu sagen du hast gestofft, deswegen fehlt dir jetzt dein Bein hast du äh, gerade so verdient finde ich irgendwie so ja. ein bisschen doof, ein bisschen minder bemittelt und beschränkt in der Denkensweise
1: ich bin da voll bei dir also auch ich ja, bin ja jemand, der sagt, ah hier, die Athleten sehen nicht richtig trocken aus, etc. Aber ja, wie, ich weiß ja auch, wie ein Athlet richtig trocken wird und dass das jetzt nicht unbedingt eine lebensverlängernde Maßnahme ist, <lacht> ähm, ist ja auch klar, daher äh, bin ich da voll und ganz bei dir und jeder, der da irgendwie was Negatives kommentiert. Ähm, weißt du, wenn das so Menschen machen, die außerhalb der Bodybuilding-Welt sind, dann kann ich die verstehen, weil die sagen, ja, warum macht er das? so Die haben auch vor 20 e Jahren aber schon genau, gesagt, ekelhaft. Genau, wenn die den in seiner besten Form sehen, dann sagen die auch, warum macht er das? Was soll der ja. Quatsch? Ja, ja. Aber wenn man eben Bodybuilding-Fan ist ja, und dann da dem zujubelt, auf dem Peak, aber wenn es ihm dann scheiße geht, sagt ja siehste, hat... Ist ja recht so, dass das passiert ist. Das, das geschieht dir recht. Das ist dann wirklich das ist erbärmlich.
2: Ja, und es sind Bodybuilding-Fans, weil meine Mutter schreibt nicht im Muscular ja. Development Forum. Ja. Irgendwelche Sag's Kommentare du, auf Englisch. Wer weiß. Ja.
1: Nee, aber da bin ich voll bei dir. Okay, wir sind jetzt bei fast eineinhalb Stunden. Ich glaube, das reicht. Man sagt ja immer, ein Podcast soll ungefähr einen Inlandsflug andauern. Ähm, okay. Wir sind jetzt praktisch schon, ähm, wir, wir stehen jetzt Wind schon. Nach Mallorca. Da. Nee, wir sind jetzt, so, wir, wir sind von zum Beispiel München nach Berlin geflogen und immer Berlin ist so, Berlin kriegt immer nichts auf die Kette, ja, wie mit dem ja. Flughafen, so ist das alles, die Infrastruktur in Berlin. Und so ist auch, wenn man in Tegel oder Schönefeld landet, ähm, da muss man immer sehr lange im Flugzeug noch warten, bis die Treppen rangefahren werden. Und dementsprechend ist das jetzt hier der optimale Podcast, um von irgendwo, wo man eigentlich nur eine Stunde braucht, nach Berlin zu fliegen, wo man ewig lang noch ähm, <lacht> bei der Abwicklung aufgehalten wird.
2: Ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt gar keine Themen mehr, die wir behandeln können. Deswegen würde ich einfach sagen, Gibt uns mal Feedback. Wie sollen wir weitermachen vor allem? Gefallen euch diese Zweier-Podcasts? Lasst uns da auf jeden Fall einen Kommentar da. Wie sollen wir da weiter verfahren? Habt ihr wieder Bock auf Interviews auch? Oder allgemein, wie sollen wir den Podcast in Zukunft weiterführen? Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Wir haben ja jetzt einen Personalwechsel sozusagen verzogen. Und da könnt ihr uns auf jeden Fall mal Feedback geben. Natürlich ja. bewerten und... Diese ganzen Geschichten gibt uns ein Like, ein Kommentar und was die Instagram-Boys immer sagen. Ähm da sind wir immer offen für konstruktive Kritik und Anregungen.
1: Und ja, ich weiß, weil jetzt wird gleich die Kritik kommen, Marcel Sound ist so scheiße, mir ist erst nach einer Stunde aufgefallen, dass ich zwar dieses Mal bei Skype <lacht> das Podcast-Mic ähm, konfiguriert habe, aber nicht bei meinem Mac allgemein. Das habe ich erst nach ungefähr einer Stunde gemacht. Daher, ich sorry, möchte. ich mache nächstes Mal mir so eine Checkliste, dass ich das jetzt äh, beim dritten oder vierten Mal dann endlich mal so 100% hinbekomme.
2: Also ich möchte da dann noch mal ganz kurz am Ende was zu diesem Soundding sagen, ähm, weil das ja echt so ein großer Kritikpunkt ist immer. Wir machen den Podcast mittlerweile nicht mehr bloß auf Spotify, sondern auch auf YouTube, je nachdem, wo ihr jetzt gerade zuhört. Und das ist mit einem Video verbunden. Ich erkläre das jetzt einmal ganz kurz für die Öffentlichkeit. Wir nehmen das ganze Gespräch per Skype auf. Und ähm, da ist dann natürlich nachher eine MP4-Datei, die sowohl Sound- als auch Videomaterial enthält. Und je nachdem wie die Internetverbindung von einem der Protagonisten ist, regelt Skype automatisch die Qualität runter. Was dazu führt, dass wir jetzt nebenher noch den Sound aufnehmen, um das Ganze nachher von unserem Videografen synchronisieren zu lassen. Das führt natürlich zu einem besseren Ton, aber hat natürlich auch einige Schwachstellen. Man muss sehr viel dann konfigurieren und aufpassen, dass alles läuft, weil da laufen dann nachher drei Programme parallel. Ich verstehe, dass der Sound ein wichtiger Punkt ist, aber guckt euch bitte mal andere Podcasts auf YouTube an, die auch per Skype aufnehmen. Da ist die Qualität auch meistens sehr lausig. Wir versuchen das für euch zu verbessern, das ist Übrigens auch nochmal ein sehr großer Step mehr, den man da macht, um die ganzen Tonspuren zu synchronisieren. Also wir haben selber auch den Anspruch, da höchste Qualität zu liefern, aber es ist eben nicht so ohne weiteres, wie wenn man einfach zwei Audio-Files aufnimmt, um einen Spotify-Podcast zu machen. Deswegen bitte um Nachsicht. Wir lernen noch. Wir sind Fitness-Experten, nicht unbedingt die Affinsten, was Videoschnitt angeht, weil Marcel und ich haben selbst noch nie ein Video geschnitten. Nee. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie es geht, ich will es auch nicht können. Ähm, deswegen sind wir da noch in der Lernphase. Äh, ich bitte es, uns nachzusehen.
1: Ja, also nächstes Mal, ich gelobe Besserung, ich versuche echt so an alles zu denken. In dem Sinne, Freunde, ihr wisst, abonnieren und das ganze Zeug. Wir sind erstmal raus, lasst euch nicht verarschen. Salut. Salut.